0: Let's -a go! Du hast mir gerade eine Inspiration gegeben, Anna. Wir kommen zum letzten zur letzten Regular Season Prediction hier bei den football Footballfüchsen. Deswegen hole ich dich gleich hinzu zu dem letzten Podcast im Jahre 2020.
1: Ja, du meinst quasi der Anfang vom Ende.
0: Oh, du sagst es immer so, als ah, wirklich, es ist wirklich schlimm und mir ist es auch am letzten äh, Spieltag in der Red Zone so richtig aufgefallen. Wie schlimm es eigentlich ist, dass jetzt die Playoffs beginnen und wirklich in dem Monat das ganze Spektakel also, wieder vorbei ist.
1: Die Playoffs sind für mich so eine Hassliebe. Auf der einen Seite fiebert man ja genau dahin die ganze Saison, aber irgendwie kommt dann auch die Ernüchterung so. Fuck, sind es noch irgendwie <lacht> drei Wochenenden und dann ich der Super Bowl. Deines ist Februar, das ist halbes Jahr lang kein Football mehr. Oh, scheiße, nur, so, gell. nur so kleine, so, so, so Wehmutstropfen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, alle kann schon Draft oder Prediction, äh, Prediction Pre-Games jetzt ja nicht oder Trainingscamp nicht mit einer Regular Season vergleichen. Das ist, Absolut das gibt, nicht. Das ist, das ist nicht das Gleiche.
0: Für manche das Spieler ist es einfach diese diese Säure der Tetrapack Wein. Für manche Spieler ist diese Saison ja auch jetzt schon dabei. Hier Dwayne Haskins, ja. wir hatten es im letzten Podcast gesagt, offiziell Free Agent. Tja. Er ist einfach, es ist, ist echt krasse Story, also ist so eine Josh Rosen Story. Hast du das Video gesehen, das ich von Kyle Brand gepostet habe in Instagram, wo ähm, er auf dem Draft war mit irgendeiner Washington Fan Lady und die sich total gefreut hat, dass Dwayne Haskins getradet worden ist zu denen 2019? Nee. Muss ihr mal angucken, auf Kyle Brands Instagram-Seite ist überragend, okay. Wahnsinn. Ja, und äh, es wird ein spannender Spieltag, äh, ein paar Spieler sind ähm, raus oder auf der Covid-19 Injured Reserve List, also Cooper Cup bei den Los Angeles Rams habe ich gelesen, raus. Ja,
1: der ist Covid-19, ja. Äh,
0: Blake Bortles wurde nachverpflichtet von den Broncos aus dem Practice Squad als äh, Quarterback, weil sie immer noch nicht Ach, wissen, Scheiße, ob der Daumen vom äh, Jared Goff hält. Ob äh, der funktioniert. Okay. Ja. Also, Ach, ich haben, weiß auch wie nicht. haben
1: die sonst keinen Ersatz?
0: Ja, aber vielleicht nicht so einen guten. Und der Black Bortles ist kein Ach schlechter. So. Also der ist okay. okay
1: den kann ich aber nicht.
0: was richtig schlimm ist, ihr Leading Running Back, Daryl Henderson, der Rookie ist es, glaube ich auch, auch wegen Sprunggelenksverletzung auch raus. Also es ah, ist bei denen eine aber, schwierige Du wird
1: es äh, knapp nochmal so verletzungstechnisch. Ja, vor allem also, die spielen ja so. gegen
0: die Arizona Cardinals und das erhöht natürlich die Chancen für die Arizona Cardinals. Das ist natürlich schon der Vorteil. Und die NFL hat rausgegeben, äh, die Protokolle für die Playoffs. Haben komplett äh, erklärt, was sie in den Playoffs haben wollen. Jeden Tag wird getestet. Äh, ist, glaube ich, eine der Sachen. Ähm, das Zweite war irgendwie, dass maximal 20 Spieler gleichzeitig im Gebäude sein dürfen. Also inside the facility. Und Wie soll das irgendwas? funktionieren? Ja, die prüfen das, die schauen sich die kompletten Kamerabänder an und was weiß ich. Also, das ist Ja, ja nee, nee,
1: krass. das schon, aber jetzt was ist das, wie 20 ja, Leute. Meetings jetzt sollen ja,
0: Miete, hat sollen ja Miete alle, soweit es geht, äh, per Zoom machen.
1: Ja, aber jetzt überlegen wir, da trainiert ja die Defense. Und dann habe ich ja meine Coaches auch noch dabei. Das sind ja gleich 20, also
0: 20 Leute. Und irgendjemand muss ja
1: die Toilette da putzen und mal den Gang <lacht> sauber machen. Also ich meine, so eine Putzfrau... Ja, ist doch jetzt immer mal... Die wichtigen ist, Dinge. Der, ja, das ja, ist ja ich wichtig. Mit, Hygiene, ich hallo? Wenn ja. was jetzt? Wenn die Toilette sauber sein muss, dann jetzt. Und die Tür <lacht> und alles. Nee, aber ich meine, da muss ist doch auch eine Putzfrau, die ja putzen muss. Da sind ja auch Leute im Hintergrund in der EDV und was weiß ich was, ähm... 20 Leute, das sind nichts, das, das meinte ich eigentlich, also abgesehen von Spielern und äh, Trainern, ist, sind ja auch noch andere Menschen in dieser Franchise angestellt.
0: Es ist schon heftig, also es werden krasse Regelungen, weil sie wollten ja keine Bubble machen, deswegen bin ich jetzt gespannt auf die Playoffs, wie es funktioniert, ob es funktioniert, ob alles also so läuft, wie sie es sich vorstellen.
1: Mit der festen Überzeugung, ich meine, das mit der Bubble hat ja da in der NBA doch ganz gut funktioniert, dann verstehe ich nicht, warum man sich dagegen mit Händ und Füß wehrt, wenn man doch so eine einfache Lösung eigentlich präsentiert bekommt, weil es macht doch den Spielern auch keinen Spaß, da jedes Mal so einen beknackten Test zu machen, jeden Tag. Ja,
0: also ich finde es auch nicht so überraschend. Jetzt mal abgesehen davon, dass andere Menschen geschafft?
1: diesen Test auch brauchen könnten. Und somit der auch wieder Ergebnisse und alles. Für also es dauert ja dann alles wieder länger, bis es ausgegeben. wird. Sie haben es ja durch die dieses das aktuelle machen.
0: System, haben sie nicht geschafft, Covid-19-Fälle zu unterdrücken. Und Nein. das zeigt mir einfach, dass eine Bubble schon Sinn gemacht hätte. Jetzt ja, müssen wir damit ja. leben. Jetzt haben wir normale Playoffs. Jetzt haben wir Fans in Kansas City äh, als First Seed in der AFC. Keine Fans in Green Bay als First Seed in der NFC. Ähm, ich finde es halt einfach auch so ein bisschen... Es ist jetzt nicht nur für die Fans Kacke, sondern es ist auch irgendwie eine Art Wettbewerbsverzerrung, darüber haben wir auch schon gesprochen.
1: Ja, weil du musst ja auch Spannende sagen, ich meine, wofür, wofür sind deine Fans da? Ja, dass halt, wenn die Defense auf dem Platz ist ähm, vom Gegner du halt oder die Offense, du halt ordentlich Lärm machst und du somit die Kommunikation im Team störst. Also das heißt, in Kansas City funktioniert es dann, aber in Green Bay nicht, weil da sind schließlich keine Fans. Also es ja. ist einfach auf, schlichtweg einfach unfair, entweder alle oder keiner, das ja, ja. finde ich einfach doof und jetzt auch Mai während der Regular Season, ja okay, aber ich finde jetzt hier in den Playoffs, da muss man das schon ähm, eigentlich berücksichtigen und sagen, entweder es dürfen alle mit Team spielen oder keiner mit, T äh, mit Team <lacht> mit Fans.
0: Die einen spielen halt dann nur mit, äh, mit Coaches. <lacht> Nein, ich bin schon bei dir, absolut. absolut. Und wenn wir gerade bei den Playoffs sind, drei Divisionen sind schon safe, nämlich die AFC East, da ist nur Buffalo und Miami qualifiziert, New England und die New York Jets sind raus. Die AFC West, da ist nur Kansas City qualifiziert, Las Vegas, Los Angeles, Chargers und Denver Broncos sind raus. Und die NFC South sind safe, New Orleans und Tampa Bay ist drin, Carolina Panthers und Atlanta ist raus. In allen anderen Divisionen geht es heute auch in unserem Podcast nochmal um, um die Playoffs-Szenarien. Geil, ich freue mich schon drauf. Lass Gut. uns doch mal reinspringen in das erste Spiel des Spieltags. Wir haben dieses Mal nur, also kein Thursday-Night-Game, wir haben nur Sonntagsspiele 19 Uhr, 22.25 Uhr und ein sunday night in dem sich ich glaube, der letzte
1: wird. Spieltag ist immer
0: alles am Sonntag. Genau, und wir legen los mit Detroit Lions, Minnesota Vikings, zwei Teams, die sicher schon raus sind. Ähm, es geht so ein bisschen um die Ehre. Es geht so ein bisschen um, ja, wie soll ich sagen, schlägt nochmal ähm, Delvin Cook ein, packt Matthew Stafford nochmal was, wird Matthew Stafford das Team verlassen? Vielleicht eine kleine Prediction. Was sagst du zu dem Spiel?
1: Also, so wie die Lions sich die letzten Wochen präsentiert haben, glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass die da jetzt was holen. Ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, klar, die Vikings haben gegen die Saints verloren, deswegen haben sie trotzdem gut gespielt. Die Saints waren halt einfach um Welten besser und hatten einfach, ja keine Ahnung, Glücksbärchi-Power an dem Tag. <lacht> ähm, deswegen, ich fand aber trotzdem, dass die Vikings da gut gespielt haben und mit 33 Punkten ist es jetzt ist trotzdem, finde ich, ein gutes Ergebnis. Und deswegen glaube ich auch, vor allem, wie du gesagt hast, mit Delvin Cook und auch Kurt Cousins und Adam Thielen und Justin Jefferson, da sind halt schon ein paar mehr gute, Spieler dabei, die jetzt vielleicht auch zum Ende der Saison sagen, hey wir wollen jetzt auch mit einem Sieg diese Saison beenden die eh schon scheiße gelaufen ist für die und ich glaube halt bei den Lions haben wir auch viel gesprochen über die Lions am letzten Spieltag, weil die so irgendwie so eine Identitätskrise ja haben, also so in meinen Augen zumindest und ich glaube nicht, dass die das jetzt beheben innerhalb von einem <lacht> von einem Spieltag.
0: Das glaube ich und auch nicht. Ich glaube, die Vikings sind ähm, eigentlich offensiv, wenn man jetzt die Key-Matchups anschaut von den Spielern her, hast du ja schon gesagt, sind die eindeutig überlegen. Ähm, was das Problem war, was ich am letzten Spieler gesehen habe, war die Defense. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Lions in dem Spiel Punkten werden und vor allem äh, beziehungsweise die Vikings defensiv Punkte zulassen. Kommt auch alles so ein bisschen drauf an, welcher, welcher Quarterback spielt. Matthew Stafford ist ja fraglich, der hat ja Verletzungen ja. von Kopf bis Fuß, alles kaputt.
1: Und jetzt warte mal, das haben wir auch im letzten Podcast voll vergessen und ich habe es fünfmal mir gedacht, ich muss es gleich sagen, habe es doch wieder vergessen. Ähm, welches Team, war das nicht die Lions, wo der komplette Coaching-Staff auf der Covid-19-Liste war?
0: Ja, ja, der komplette Defensive-Coaching-Staff.
1: Ja, und deswegen. Ich weiß ja nicht, ob die
0: jetzt schon wieder da sind. Na ja, ja, doch, die sind wieder da. Das mhm. Geile ist, die sind wieder da. Wenn man das Spiel um einen Tag verschoben hätte, wären sie wieder da gewesen. Sie mussten aber am Samstag spielen, nicht am Sonntag, und deswegen sind sie wieder da. Da hat die NFL aber wieder ein Exempel statuiert und hat gesagt: "Passt mal auf, ihr seid selber schuld für eure Infektion mit der Sache. Wir machen es genauso wie bei den Denver Broncos mit der Quarterback-Situation. Ihr spielt." <lacht> Die Spaß. NFL
1: denkt sich, mach nicht deine so. Probleme zu meinen Problemen. Ja? <lacht> Weil Ganz sonst müssten ja, die das jetzt alles ändern und mit den Fernsehsendern absprechen und mit den Moderatoren und haben sie keinen Bock, da müssen sie vielleicht auch Strafen zahlen, weil sie das verschieben, also die NFL selber muss auch vielleicht mal eine Strafe zahlen und <lacht> denken sich dann so, ja gut, ich kann mir schon vorstellen, du, wenn die so Termine verschieben im Fernsehen, ich meine, die sind ja da bei Vox äh, in Stein gemeißelt und dann sagen ja. die auch so, nee, wir haben dafür bezahlt, dass wir das Spiel am Samstag bekommen, dann wollen wir unser Spiel am Samstag, scheißegal, ob der Covid Trainer dabei sind oder nicht. Ich habe dafür bezahlt und jetzt gib mir das, was ich will. Nämlich dieses Spiel.
0: Aber schlechteste Defense ist ja auch aktuell immer noch bei den Lions. Die kassieren 32 Punkte pro Spiel.
1: Ja, ähm,
0: also ich glaube auch, selbst wenn
1: die, wenn die Vikings Punkte zulassen, glaube ich, lassen einfach die Detroit Lions dann noch mehr Punkte zu. Und offensiv sind einfach die Vikings wesentlich stärker. Ich meine, die sind jetzt hier, und jetzt ist das League-Ranking, glaube ich, auch langsam eingependelt in der NFL, so am letzten Spieltag. Die Vikings sind in der Offensive auf dem sechsten Platz und die Lions auf dem 21. Defense 27, bei den Vikings 31. Bei den Lions, also wie du schon gesagt hast, sie haben jetzt beide nicht hier die überragende Defense, aber offensiv unterscheidet sich das hier massiv und das, denke ich, wird am Ende... Ähm, der Grund sein, warum die Vikings hier zum Saisonabschluss vielleicht doch noch äh, gewinnen können, dazu kommt, dass ich glaube, dass der Trainer weiß, wenn er jetzt das noch verkackt, dann ist der Schule eh schon heiß die ganze Saison. Ich glaube, wenn er jetzt den Sieg auch noch hergibt, so zum Ende, könnte ich mir vorstellen, dass es sich dann vielleicht doch endgültig von ihm trennen und vielleicht kann er so doch nochmal sein Hintern retten.
0: Also, was tippst du im Ford Field in Detroit? Wie ist der Spielstand?
1: Ja, es ist. Es ist ja ein Divi, es, ist, es ist ein Divisionsspiel, ja. Ja, ich glaube, die machen. Ich glaube, da wird es schon Punkte geben, aber nicht so, so mega viel. Ich sag mal. jetzt muss ich kurz rechnen. 28 zu 71.
0: Äh, was? Zu 71? <lacht> 28-21, wolltest sagen.
1: Ja, zu
0: also, 71. Man merkt, die Saison geht dem Ende zu. Wir machen keine Winterpause. Ich glaube auch, dass beide Teams befreit aufspielen. Ich glaube sogar, dass beide Teams ähm, sie sind beide nicht mehr in den Playoffs. Sie können zocken. Sie können alles zulassen. Defensiv wird es, glaube ich, nicht die überkrasse Schlacht. Die Vikings gewinnen 34-27. Mm. New England Patriots und gegen die New York Jets in, ähm, im Gillette Stadium und die Frage ist, schaffen die Jets zum Ende der Saison ihren dritten Sieg in Folge und sind sie das nächste Upset für New England? Spannendes Game, aber da sage ich dir ganz ehrlich, da glaube ich, dass egal wer das startet, dass Cam Newton oder Konsorten dieses Spiel machen werden, weil Sam Donald... Ich sehe Sam Donald ja auch am Ende der Saison in einem äh, Free-Agent-Thema drin. Oder er wird getradet, weil die holen sich, glaube ich, im Draft noch mal irgendjemanden. Mal sehen, wer der zweite Pick ja, ich wird. Ich muss Steht sagen, da also einer fest.
1: letztes Jahr fand ich nicht, dass so viele Quarterback-Positionen neu besetzt werden müssen. Aber dieses, dieses Jahr ich. Aber dieses Jahr finde ich, Alter, das wird eine richtige Schlägerei beim Draft mit den Quarterbacks. Also hier bei den, den zwei Teams... Viele die ja. äh, einen Quarterback brauchen. Ich finde, es sind echt viele, die einen brauchen.
0: Bei den zwei Teams äh, ist auf jeden Fall eins safe, ähm, nämlich, dass äh, die beiden Teams in meinen Augen jedenfalls einen Quarterback brauchen. Äh, Sam Darnold hat acht Touchdowns, 9 Interceptions. Cam Newton fünf geworfene Touchdowns, zehn Interceptions. Also das ist. Ja
1: gut, dafür aber muss man eigentlich, das ist schon unfair, diese Statistik so, also von dem nicht von dir, sondern von dem, der, der sie halt verfasst, weil er hat halt auch ungefähr 10 selber gelaufen.
0: Ja, aber da muss man dann trotzdem sagen, es ist halt als Quarterback schon so, dass du die Bälle verteilen musst und ein Problem, das dieses Jahr aufgetaucht ist, ist unter anderem das. Also er macht seine Touchdowns, er ist im Rushing drin, warte mal, vielleicht kann ich es ja irgendwo finden. Ähm, aber das, die haben ja bei dem Team, die haben noch andere Probleme. Also New England, du hast es im letzten Podcast gesagt, da werden einige zurückkommen und dann mal sehen. Schauen wir mal, was, was passiert, wenn die zurückkommen. Also beim Hinspiel haben die
1: Patriots mit Ach und Krach er hat mit übrigens drei Punkte Abstand. Zwölf, er war ja gar nicht so schlecht. <lacht> Fünf, was habe ich gesagt, zehn oder 15? Ja. Ähm, ja, also sie haben auf jeden Fall das erste Spiel Divisionsspiel gegen die Jets äh, mit 30 zu 27 gewonnen.
0: Das ist ja aber auch nicht rühmlich. Also. Ist jetzt
1: auch nicht das, also ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, Football Miracle, ich könnte es mir echt vorstellen, dass die dass die Patriots das voll Karacho verkacken
0: und äh, jetzt <lacht> und wirklich Und dass Adam seinen Job rettet, weil er die letzten drei Saisonspiele gewonnen hat, oder was? <lacht> ja,
1: keine Browns, Ahnung. also ich Browns, muss jetzt sagen, Rams und Patriots. <lacht> so wie die die letzte Wo letzten zwei Wochen gespielt Eigentlich ist es nicht nur die letzten zwei, es ist die letzten fünf, fünf Spieltage eigentlich. Sie haben zwar zweimal auch verloren, aber ich fand, dass sie da trotzdem gut gespielt haben. Ich meine, gegen Las Vegas, da konnten meiner Meinung nach die Spieler nichts dafür, weil das war eine absolute Fehlentscheidung vom Trainer in dem Fall. Ähm...
0: Ja, die, wenn man sich die key ja, okay, anschaut, die muss ich aber auch ehrlich die sagen, die besten haben sie auf die
1: Fresse bekommen. Aber ja, aber die Besseren ich,
0: Receiver sind auch bei den Jets. Also, <lacht> an sich... alter Frank Gore ist on fire man jetzt. Aber, aber Frank Gore ist out. Frank Gore ist raus. Der, ist, hat, sich verletzt. der hat sich verletzt. Aber was ich ja so sehe, ist Jameson Crowder und was weiß ich. Das sind lauter Spieler, wo ich ehrlich sage, also das wird übers Coaching entschieden. Und da sehe ich halt Billy B doch nochmal ein bisschen klüger.
1: Ja, aber irgendwie hast du das Gefühl, das, was er sagt, machen die nicht auf dem Platz. Was denkst das du, warum stimmt, der stimmt. voll Karacho dieses Tablet-Handy dahin geschmissen hat? Weil ja. ich das Gefühl habe, das, was er sagt, wird macht die und die Laufroute und der läuft dann falsch. Also er macht die schon, aber er hat halt vercheckt, wie die geht, so nach dem Motto, und läuft statt innen nach außen. Obwohl Bill gesagt hat, lauf außen. <lacht> Ja, ja. du läuft nach innen und er läuft nach außen. Und dann, was willst du dann machen? Du steckst den nicht in den Köpfen von den Leuten.
0: Ich glaube, halt dass der Haussegen hängt brutal schief dort. Äh, ich glaube auch ganz ehrlich, Hüllen.
1: weißt du, die Chats, die haben jetzt zweimal gewonnen, die haben jetzt richtig Bock, die haben eine gute Laune im Team. Und bei äh, Patriots ist Untergangsstimmung, glaube ich, langsam. Also, und das ist es, das ganze Team ist so demotiviert und klar, für die ist das natürlich ein schlag ins Gesicht. Überleg mal, wie lange sie schon. So gut sind, seit 20 Jahren nicht mehr in den Playoffs. Was das ist für das, das kennen die nicht. Auch die, die, die das spielen. Du musst dir überlegen, das ist eine ganze Generation, auch die, die, die jetzt nachkommen, die Rookies, für die, das war 20 Jahre lang gab es nur Patriots. Und jeder, ja, auch jeder die die nachkommende Spieler, wollte dahin, weil sie gesagt haben: Boah, wenn ich da spiele, dann werde ich berühmt, dann werde ich erfolgreich, dann bekomme ich Geld, dann kann ich woanders mich nochmal hintraden. Ich werde Super Bowl-Sieger, wenn ich bei den Patriots bin. Oder ich bin zumindest am Super Bowl gestanden. Das heißt, ja. Ziel von. Kann ich wahrscheinlich die Draft Class 2000 bis 2020 fragen, für welches Team würdet ihr gerne spielen? Das sagen wahrscheinlich die Hälfte für die Patriots. Und das ist für die ne, ne, wirklich eine. Ich, glaub, das ich glaube, das ja ist viel auch, näher, als die so selber sich eingestehen können.
0: Ich glaube ja auch, dass, dass es bei den Jets einen neuen Coach geben wird, auch wenn er dieses Spiel möglicherweise holt ich finde generell muss da nochmal ein frischerer Wind rein oder vielleicht behalten sie ihn als Coach, so haben sie es ja in, in Ding auch gemacht in Miami, in Miami haben sie ja ähm, den Coach behalten ihm einfach nochmal das Team anders zusammengestellt und dann ging was ab aber die Sache ist, letztes Jahr hat Miami ja auch, Miami hat letztes Jahr am letzten Spieltag gegen die gewonnen, Patriots gewonnen, gegen die Patriots ja. genau ähm, wobei man da sagen muss, die Patriots haben am letzten Spieltag schon sicher in den Playoffs gestanden und so weiter, also diese Ausgangssituation war eine andere, trotzdem ähm, ja, ich gebe dir schon recht, es könnte sein dass eine knapp also, es knapp, knapp nach vorne ich hau's jetzt ich tipp, raus. Haus raus ich habe ich hab meinen Tipp schon stehen also ich ändere ihn nicht mehr, versprochen 25 zu 23 für die New York Jets 25 23 also zwei Punkte Abstand Okay, ich tippe 17... Hoffentlich sind es auch
1: zwei dieses Mal, nicht ich so 17, 14,
0: Woche. weil ich tippe drei Punkte Abstand für die New York Jets. Ich glaube, Sam Darnold ist gut genug, um Cam, aktuellen Cam Newton zu schlagen. Glaube ich auch. Hm. Aber, aber also keine Hand, keine Hand würde ich dafür ins Feuer legen. Es könnte natürlich komplett umgekehrt sein.
1: Ja, das schon. Also es wäre jetzt keine Überraschung, wenn die Jets oder die Patriots gewinnen für mich.
0: Letzter Spieltag sind ja Division ist ja Division Game Party. Ich glaube, ja, nur, oder? Gibt nur Division Games, ja. Nur Division Games am letzten Spieltag. Und deswegen gehen wir gleich ins nächste: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals. Hier glaube ich wiederum weniger an die Überraschung. Ich glaube, dass, ja. die, dass die Ravens so hart in die Playoffs wollen. Ich glaube, glaub MVP auch. Lamar ist dermaßen heiß: also der hat schon 23 Touchdowns geworfen. Und warte, ja, die sind ich,
1: so wieder aufgewacht, so ein bisschen gefühlsmäßig.
0: Und 19, nee, sieben Touchdowns gelaufen. Und da sage ich ehrlich, der Typ ist on fire. Man hat es am letzten Spieltag gemerkt, er kann es auch durch die Luft. Ähm, ich glaube, MVP würde dieses Jahr nicht. <lacht> Nein,
1: <lacht> er war ja auch die ganze Saison nicht einmal im Gespräch.
0: Trotzdem bin ich der Meinung, ich glaube, sie schaffen es vor den Cleveland Browns in die Playoffs und zwar, weil sie hier gewinnen, weil alle in der Mannschaft an einem Strang ziehen, von Yannick Ngarque bis Marcus Peters, ähm, das in der Offense, dass da auch auf dem, schau mal, die haben im letzten Game, haben sie schon wieder im Rushing, über 200 Yards gemacht, die werden die Bengals mit Mann und Maus über den Haufen Niederrennen. rennen. Ja, die werden die über den Haufen rennen.
1: Ja, man Sim. muss halt auch sagen, ich finde halt, Baltimore ist jetzt offensiv, im, also wenn man jetzt mal Rushing und Passing zusammenlegt, so gutes Mittelfeld. Im Rushing natürlich sehr gut, im Passing dafür leider sehr schlecht. Und in der Defense sind sie aber auch unter den Top Ten. Das heißt, sie können auch Punkte machen, schaffen es aber trotzdem den Gegner nicht immer, aber doch einen, ich meine, du hast es letzte Woche auch gesehen, gegen Jacksonville. ja, ja. ja In der ersten Halbzeit- die nee, gegen Jacksonville
0: letzte Woche. Nee, nee, das war. Äh, gegen Jacksonville haben letzte Woche Chicago gespielt. Äh, die Ravens haben letzte Woche gespielt gegen die Giants. 27 zu ah, genau.
1: Die haben sie halt auch ziemlich runtergehalten. Und ich glaube, das äh, schaffen die hier bei, die, bei den Bengals auf jeden Fall auch. Auch das Hinspiel: 27 zu 3 gewonnen die Ravens. Ich, und wie du sagst, ich glaube, hier ist vor allem dieser Spirit. Der Duft nach den Playoffs, der so zum Greifen nah ist. Und dann halt noch der Fakt, dass in ihrer Division, wo es ja noch heiß hergeht, die Steelers gegen Cleveland spielen. Und es natürlich absolut realistisch ist. Also es ist jetzt auch keine Wahrscheinlichkeit von 0,3 Prozent, dass die, dass die jetzt in die Playoffs kommen können. Aktuell sind sie ja auch noch in den Playoffs.
0: Aber ähm, ja. Mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt, ähm, weil die Bengals... Für das, dass Joe Borrow raus war, echt noch gut mitgespielt haben. Der Team-Spirit war noch da, der Coach hat, äh, hat auf jeden Fall noch Lust gehabt, da was zu, was zu reißen. Jetzt lasst die mal dieses Jahr im Draft nochmal gut nachlegen, dann geht da auch was. Die Frage, die ich mir halt auch stelle, ist, so vom Kader her, wird der Kader so weiter bestehen? Weil die haben halt natürlich auch etwas ältere Spieler drin, oder Spieler, die schon lange im Team sind und die jetzt dieses Jahr und letztes Jahr nicht eingeschlagen haben. Also ich spreche gerade hier von Leuten wie AJ Green oder von Joe Mixon, der immer noch auf der IR ist. Also die brauchen schon noch mal ein bisschen Tiefe im Kader und in dem Spiel wird es nicht reichen. Ich gebe dir gerne gleich meinen Tipp, weil ich glaube, die Ravens werden hier ja. doppelt und dreifach gewinnen. 30 mhm. zu 14 für die Ravens.
1: 27 zu 17. Für die Ravens.
0: Ja gut, ab zum nächsten Divisionsspiel. Tampa zu Hause und der Kryptonit von vielen Teams ist da. Die Atlanta Falcons. Das,
1: also ja. eigentlich, wenn die das so ein Kryptonit, ich, du hast voll Recht mit diesem Kryptonit. Aber ich denke so, wenn sie das wären, dann
0: würden sie nicht so scheiße jetzt stehen. Ja, das ist unglaublich. Also wenn ich mir Matt Ryan anschaue, ich habe die Stat Leader gerade offen. Matt Ryan steht immer noch auf Platz 4 mit nur 400 Yards weniger als Patrick Mahomes. Der hat Patrick Mahomes am letzten Spieltag so beschäftigt. Unglaublich. Mm -hmm. Er hat immer, Maddie Ice hat immer noch 24 Touchdowns, 11 Interceptions. Wer für mich immer noch eine Enttäuschung ist in dem Team und wo Rans auch häufig gehakt hat bei den Falcons, ist nicht nur die Julio Defense, Jones. Sondern, ja, nee, der auch, aber auch das Rushing. Ey, Todd Gurley hat ah. völlig unter seinen Erwartungen Ja, stimmt, gespielt. die gibt es ja auch noch. Todd Gurley, 660 Yards, immerhin neun Touchdowns, weil er im richtigen Moment vielleicht eingesetzt wurde. Und Calvin Ridley kann natürlich bei einer Verletzung von Julio Jones es auch nicht richten. Jetzt hast du gegenüberstehend die Tampa Bay Buccaneers, die sich denken, hey komm, wir spielen uns jetzt mal in den Flow, weil wir sind ja in der Wildcard. Ich glaube, dass Tom Brady auch so denkt. Er will sich jetzt in den Flow spielen, dass er eine Woche später wieder Gas geben kann. Oder? Mike mhm. Evans... Gronky, der wird Gut, die alle bedienen. es ihnen. ist ja auch
1: so, ich meine, Tampa Bay ist ja auch fest äh, in den Playoffs. Sie haben definitiv, also die sind das beste zweite Team in der NFC mit 10-5 und darunter kommt dann die Chica äh, kommt das Angeles mit 9-6 LA, äh, LA Rams. Das drittbeste. Also, die Packers, äh, die, hat, die Saints ja, also, und
0: dann Tampa.
1: Ich rede jetzt nur von den ähm, Nicht-Division-Leadern.
0: so. Ach so, ja. ja
1: also ja. quasi die, die in die Wildcard kommen. Und ähm, das sind ja nochmal drei zusätzlich, drei Plätze. Und die besetze aktuell die LH, LA Rams, Tampa Bay und Chicago. Aber Tampa Bay hat 10-5. Das heißt, selbst wenn sie verlieren, würden die Los Angeles Rams gewinnen, dann werden sie immer noch 10-5. Das heißt, ich glaube, an dem fünften Platz, wo die jetzt sind, Tampa Bay, da ruckelt auch nichts mehr. Die die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch auf den sechsten rutschen, kann mir irgendwie nicht, das glaube ich nicht, dass es das passiert. Das glaube ich
0: auch nicht, dass es das passiert. Und deswegen kann es auch sein,
1: dass sie einfach sagen, bevor wir jetzt da ja. irgendeinen Mike Evans, ein Gronk oder ein AJ Brown, wie sie alle Brown, Antonio Brown, wie sie alle heißen, also wäre es natürlich schlau zu sagen, ähm, welches Steelers haben gesagt, Rottlesburger ist nicht Starter, glaube ich, der nächste, diese Runde. Ja, ja,
0: Steelers ist Rottles und zum Starter schonen kann natürlich Pause.
1: auch sein, dass sie da einfach sagen, okay, ähm, ich kann halt da, ich kann auch den, gar nicht den Coach von Tampa einschätzen, wie der so ist, ob der eher so sicherheitsmäßig ist und sagt, boah, bevor sich da einer verletzt jetzt am letzten Spieltag, gehe ich es mal lieber locker an.
0: Ja, ich glaube auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich, dass allein Tom Brady den Anspruch hat, dass er nicht 10-5 steht. Das reicht ihm nicht. Er will besser stehen, kann ich mir vorstellen. Er will nicht einfach irgendwie in die Playoffs reinrutschen und 11-5 hört sich viel besser an als 10-5, finde ich. Das zweite ist, du kannst natürlich in der Offensive Leute schonen, aber die Defensive der Bucks ist immer noch stark. Und deswegen, ähm, ja. Ja gut, aber beim,
1: beim ersten Spiel haben sie 31 zu 27 gewonnen. Jetzt auch nicht die.
0: Es kommt natürlich darauf an, wie motiviert noch bei den Falcons alle sind. Ich glaube, der Coach wird es auch mhm. nicht überleben. Die werden hier auch, einen, übrigens auch Coaching-Positions, werden nächstes Jahr auch krass neu besetzt werden teilweise. Ich glaube, dass der Coach, dass es da auch nochmal eine Veränderung geben wird, weil der hat ja auch nur Interimsweise sozusagen übernommen. Also ich glaube, die Falcons spielen damit, aber ob sie wirklich dieses Spiel holen können, tu. da bin ich mir echt noch unsicher.
1: Ja, ich weiß es nicht, die haben schon so auf die scheiß Falcons gesetzt und dann... 45 Minuten von diesem bescheuerten Spiel lagen sie vorne und dann im letzten Quarter haben sie sich dann wieder sie wieder Football spielen aufgehört. Ich denke mir auch, man würden die Falcons einfach mal durchgehend so spielen. Dann würden die auch anders. Dann würden die jetzt nicht, was stehen die? 5, 9, 4, 11. Dann würden vier, die 11, 4 stehen. Ja, sag ich dir, wäre es genau anders drum.
0: Das kann sehr Denn gut sein.
1: In Inkontinuität da ist einfach kacke.
0: Also, dann gebe ich dir den Tipp als, als... Ah, nee, du bist wieder dran als erstes.
1: 26 zu 20 für die Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, 31 zu 20. Ich glaube, Tampa dreht noch mal ein bisschen auf und ich glaube, die Receiver sind zu stark, auch wenn vielleicht Tom Brady auf die Bank gesetzt wird. Cleveland Browns in Cleveland gegen die Pittsburgh Steelers. Cleveland Browns haben es selber in der Hand. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie in den Playoffs. Sie haben es selber in der Hand. Und sie haben beste Chancen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Mr. Rattlesberger, Big Ben, die Dampfloch. Ja, das, wird aber geschont. das muss ich
1: sagen, das verstehe ich nicht.
0: Warum er geschoben Aber gut, ja, doch.
1: Ja, stimmt, bei denen, denen kann es ja scheißegal sein. Die sind jetzt ja eh Erster, gell?
0: Richtig, sie sind eh Erster. Und also der, der, die, die der Mann ist halt auch alt. alt. Also.
1: <lacht> ja, stimmt schon.
0: Aber. Äh, ich finde halt, Kyle Rudolph, nach dem, was letztes Jahr vorgefallen ist, hätten sie ihn gleich noch Ja, gut, ja, das Einzige, soll.
1: was halt sein kann, wenn jetzt die Steelers verlieren und die äh, die Buffalo Bills gewinnen, dann bleiben sie trotzdem auf dem dritten Seat, gewinnen jetzt die Steelers und Buffalo verliert, dann könnten sie auf den, also auf einen, also von dem dritten auf den zweiten wechseln.
0: Ja. ja Aber gut, das ähm, ist jetzt
1: nichts, wo ich sage, okay, das wäre jetzt so erstrebenswert. Äh, dass ich sage, äh, das würde jetzt irgendwas ändern.
0: Ich bin, gespa ich bin halt gespannt, wie, wie sich das Playoff-Picture nochmal verschiebt, weil das Playoff-Picture, so wie es aktuell ist, heißt ja, die Steelers spielen gegen die Ravens, die sie zweimal besiegt haben. Und ich, die Ravens laufen aber gerade wieder heiß und die Steelers hatten ein kurzes Loch. Deswegen kann ich, hoffe ich sogar, dass die äh, Ravens sich nochmal vom sechsten Seed nochmal ein bisschen verbessern und die Cleveland Browns abrutschen. Mal sehen. Also, mir wäre. Gut, also für, da kommt es ja für, dann. Ich für Pittsburgh ein anderer Gegner lieber, ehrlich <lacht> ehrlich.
1: Ja. Aber die Ravens sind so absolut heiß. Ja. ja, das stimmt. Aber gut, wir, wir gehen wieder noch in die Regular Season zu den Cleveland Browns. Ja, ich meine, letzte Woche total ausfall. Ich glaube, das kann man jetzt aber auch nicht. Sorry, ich meine, die stehen 10-5. Die stehen nicht ohne Grund 10-5. Die haben wirklich gute Spiele abgeliefert diese Saison. Muss man ihn einfach lassen.
0: Der Receiving-Core ähm, war nicht da im letzten Spiel. Die haben Im letzten Spiel hat Landry, äh, wie heißt der, Peoples-Jones, ähm, der, der schon ewig fehlt hier. Ich habe so, schon seinen Namen vergessen. Odell Beckham.
1: Odell Beckham.
0: <lacht> ja. Aber ich bin gespannt, ob halt <lacht> ob äh, ein, ein Baker Mayfield oder Faker Mayfield, wie ich gerne sage, es schafft, ähm, gegen Ersatz-Quarterback äh, der Steelers gut zu brillieren. Und ob halt Nick Chubb und so weiter wieder, ja, Rushing stark sind, weil die Defense von den Steelers gerade gegen das Rushing, ich weiß nicht, wie die da sind. Wie ist ich würde gerade sagen, also
1: man muss ja auch sagen, nur weil Ben Rottlesburger jetzt nicht spielt, heißt es ja nicht, dass nicht trotzdem ein Claypool spielt, dass die Defense nicht spielt. Ähm. Ja, und im Endeffekt ist es, denke ich, für die Browns, vor allem für den Defense-Coach, viel schwieriger, einen Ersatz-Quarterback jetzt zu sich darauf... Ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, in der ersten Halbzeit bekommen die Browns definitiv auf die Fresse, weil die brauchen, um ihre Defense umzustellen auf den anderen Quarterback. Bitte aufschreiben. Aber ich glaube, in, <lacht> glaub, in der zweiten Hälfte werden sie dann nochmal äh, anziehen, weil das haben wir jetzt schon so oft gesehen, dieses Jahr so zur Halbzeit... Ähm, war ja letzten Spieltag auch bei den Steelers so. Erste Halbzeit null Nummer fast und in der zweiten Halbzeit haben sie auf einmal Fut Football spielen gelernt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die sind die Steelers immer noch, auch ohne Ben Roblesburger, einfach auf vielen Positionen viel stärker besetzt als die Browns.
0: Stimme ich dir und zu? Ich glaube sogar, und ich dass, weiß die nicht, dass die Steelers das sogar auch so ist
1: mental. Das war ja bei denen hat es sich ja so überschlagen von, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre lang schlecht bis mittelmäßige Leistung und auf einmal macht es Klick und es funktioniert ähm, und auf einmal funktioniert ihr Spiel und sie stehen 10 und haben die Playoffs jetzt aktuell, ja wäre es ja noch so, dass sie sie erreicht haben. Und äh, vielleicht sind die auch gerade mit dieser Situation nach so langer Zeit einfach jetzt auch ein bisschen überfordert. So. Kennst du das, wenn du so dir denkst, boah, passiert das jetzt wirklich? Ich habe da so lange drauf hingearbeitet und jetzt klappt wirklich.
0: Und dann, kommt es dann auf der Ziellinie kippen sie nochmal nach hinten um und schaffen ja, Man muss wird. ja
1: auch bei der Browns-Ravens-Konstellation sagen, da spielen ja noch die Colts mit.
0: Ja, richtig. Deswegen wollte ich so, dich mal fragen. Und deswegen so kommt es ja drauf
1: Ding. an... Wie spielen die Colts? Weil je nachdem, wenn die auch noch gewinnen und Baltimore gewinnt und Cleveland gewinnt, dann ist es ja auch wieder, also das ist jetzt so viel, hätte, würde, könntest, solltest. Ich glaube trotzdem, dass die Steelers äh, in der Defense Bock haben und auch die Offense nochmal Lust hat äh, zu beweisen, dass sie, dass das einfach die Leistung von den, ich sage immer, dreieinhalb Spiele, weil... Das gegen die, die Coles letzte Woche, das halbe Spiel war scheiße. Und die erste Halbzeit, und ich glaube, die wollen jetzt nochmal beweisen, dass sie das... Ich glaube, es gibt noch viele Kritiker, die sagen, ja, die waren jetzt so lange schlecht, das war jetzt halt mal so ein Glücks, Glücksding. Also und so nach glaub, dem waren, Motto,
0: get ready for Wildcards so so, so ist ja. die Stil das. Ich glaube auch, dass sie die, die Augen nochmal nach oben richten und sich denken, mm, das sind ja die Buffalo Bills, die haben denselben Rekord wie wir, wieso nicht auf den zweiten Seed sitzen, äh, hupfen? Warum nicht diese Chance offen halten? Ich glaube aber, dass ja, es Ja, und ich glaube
1: halt auch die Defense, die hat da schon jetzt auch noch Bock, Gas zu geben.
0: Ja, es wird, es wird aber knapp. Es wird knapp. Ich tippe ein ja, ich 22 glaub, zu 17 für die Steelers.
1: Also ich glaube, es wird eindeutig, weil das letzte Spiel war ähm, im Oktober 38 zu 7.
0: Ja, da waren und die Steelers aber auch noch on fire.
1: Defenses Back, deswegen uh, 30, okay. 30 zu 14 für die Steelers.
0: <lacht> Gut, nächste Frage, die ich mir stelle, ist, stellt Tua Josh Allen nicht nur ein Bein mit dem zweiten Seat, sondern auch im Rennen um den äh, MVP-Titel? Denn das nächste Spiel sind die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Auch ein 19-Uhr-Spiel. Und da bin ich echt gespannt, wird Tua überhaupt spielen? Startet Fitzy? Wie läuft es mit Miles Gaskin? Wird Stefan Dix wieder, äh, die, oder wird Stefan Dix die 1500-Yards-Marke überholen? Er hat jetzt 1459. Ich denke, das ist eines der qualitativ geilsten Matchups, so an sich, von der spielerischen Qualität. Es entscheidet sich hier halt nicht mehr so viel. Beide Teams sind eigentlich safe in den Playoffs, oder täusche ich mich? Warte mal, Miami ist, glaube ich, noch nicht ganz sicher. Miami hat ja die auch ja, 10 Ja, die stehen
1: auch 10-5. Nee, in Division stehen 10
0: stehen. Alter, ja. unglaublich. Dann, wer, wer kommt rein, wer fällt raus? Ich glaube, Cleveland fällt raus, weil wenn Cleveland verliert... Nein, wenn
1: Miami gegen die Bills verlieren, dann, dann sind die auch raus. Und wenn Cleveland gegen Pittsburgh gewinnt und Baltimore gewinnt, und die Colts, ich meine, sorry, aber das leichteste Los in der ganzen Geschichte haben halt nun mal die Colts mit den Jaguars,
0: ja.
1: <lacht> die jetzt definitiv tanken werden, sie werden dumm. Also es ist, die holt sich Trevor ja.
0: Lawrence, die holt sich safe Trevor Lawrence. Safe, so, Und? das heißt
1: die Colts, äh, wahrscheinlicher Gewinn, dann die äh, Ravens gegen die Bengals, finde ich jetzt auch noch ziemlich wahrscheinlich, aber ich muss leider sagen, die Bills sind für mich, und die Steelers schon die, die stärksten, also stärksten Gegner hier. Und deswegen schaut es für die beide, finde ich, ziemlich düster aus. Und mir ist in Miami ist mir das... Also ich finde halt, die, die Bills sind unfassbar strukturiert irgendwie. Und die treten auch so gesammelt irgendwie so auf dem Platz auf. Und die, die Miami Dolphins, die sind so ein bisschen sprunghaft und so... Und dann sind wir so ein bisschen hintenher manchmal so... Was, Aufstellung? Ach ja, stimmt, so... Machen wir nicht immer so einen konzentrierten Eindruck. Und ich glaube einfach, ich weiß nicht. Das sind zu viel, Ich finde immer, bei den Dolphins sind zu viele Variablen, die dann manchmal nicht so gut funktionieren.
0: Da gebe ich dir recht. Und das, die Struktur bei den Bills, die ist echt krass, was, was dieser Coach, dieser Sean McDermott, was der gemacht hat. Der hat nämlich einfach wirklich geschafft, dass die Defense plötzlich auch mitspielt. und äh, Also nicht plötzlich mitspielt, sondern im Sinne von, dass die nochmal einen Schritt nach vorne geht und dann hast du einen Quarterback, der dieses Spiel von Anfang bis Ende, egal welche Wetterlage, dirigiert. Also 12-3 mhm. Bills. Seitdem ich Football verfolge, habe ich diese Bills noch nie so, nicht nur auf dem Papier mit 12-3 dominant gesehen, sondern auch generell so von ihrer gesamten Sp Auftretensart und Weise. und was. Aber ich finde, die, die wirken auch boah. sehr
1: professionell.
0: Ja und die Bills so kommen jetzt straight. das erste Mal in die Offseason seitdem ich Football schaue also ich bin ja, gespannt auch, wie sie also sich dort verkaufen. Ich
1: hast Bills irgendeinen Trash gehört mit irgendwelchen Stripclub und Maske und etc. Hey, da war dies auf dem Trainingsgelände also es gab bestimmt Nachrichten aber nicht fand ich jetzt nicht welche die so medial so aufgepumpt wurden irgendwie sind ja, die, die Bills, Bills waren diese recht ruhig. Covid Sache sind die da irgendwie die hatten ja auch kaum also fand ich jetzt nicht viele Infizierte, wenn man überlegt, die Ravens, wo der halbe Kader mal fast ausgefallen ist oder bei den Broncos, ich fand solche Meldungen kam bei den Bills selten bis gar
0: nicht. Ja, es wird wahrscheinlich, also ich bin gespannt, es wird wahrscheinlich äh, schneien und ja. warte mal, warte mal, es wird schneien und ich habe hier gerade auch die Temperatur, die predicted wird, nämlich 37 Grad Fahrenheit. Da gucke ich doch schnell mal beim, beim Herrn Google rein. <lacht> äh, Fahrenheit in Celsius. Oh uh, ja, da wird es schön. 2 Grad. Das wird nice im Orchard Park. Ähm, ja, und ich habe mir gerade auch nochmal angeschaut, was die Bills in den letzten Spielen getrieben haben. Sie haben die Chargers besiegt, sie haben San Francisco besiegt, sie haben Pittsburgh besiegt, Denver besiegt, New England besiegt. Sie haben jedes Team relativ nah unter 20 Punkten gehalten außer San Francisco und das ist halt schon mega nice trotzdem will ich einen Toast aussprechen für die Dolphins, weil 10-5 Dolphins, wow Respekt Miami was da passiert ist in dem Team was ein Umbruch und ich hoffe dass auch wenn sie jetzt in diesem Spiel verlieren dass sie trotzdem die Playoffs packen. Miami Dolphins in den Playoffs, Fitz Magic in den Playoffs und Tour. boah ich hätte Bock ich sitze auf, hm. ich sitz, ich sitz auf dem Beifahrer. Sowieso. Schon, schon die ganze Saison. <lacht> <lacht> ja, also. Ähm, ich glaube, die Bills machen es, aber nicht dominant. Also nicht so eine Bombe. Hau raus. Punkte? Du das starten.
1: Ich habe schon das. Achso, egal, scheiß drauf. 35 hast du, die hast zu 28 Ich weiß es nicht mehr. Ist ja eigentlich auch wurscht, wer das zuerst <lacht> sagt. 35 zu 28 für die Bills.
0: 35, 28, 24, 20 für die Bills. Okay. Ich glaube, Miami, Miami Defense und Special Teams macht spielt vielleicht nochmal mit. <lacht> Letztes 19 Uhr Spiel, die New York Giants mit ihrer letzten Chance auf die Playoffs gegen die Dallas Cowboys mit ihrer letzten Chance auf die Playoffs. Nices Matchup. Ich hab's. Was was wünscht man sich mehr als am letzten Spieltag? Dass nee. die NFC Nicht so. ist. Ja, aber als Fan. <lacht> Als Fan denkst du dir, ja. also als, als allgemeiner NFL- und Football-Fan denkst du dir, hey, die Cowboys stehen 6 und 9, die Giants 5 und 10. Alles klar, gucken wir uns den Spaß hier mal an. <lacht> ja, was, was, was soll man zu dem Matchup sagen? Ich ähm, sehe prinzipiell New York, hatte eine Zeit lang einen besseren Flow, aber Miami hat sich den Flow im richtigen Zeitpunkt geholt und in, am Ende der Saison nochmal Gas gegeben. Plötzlich funktionieren Amari Cooper, plötzlich funktioniert... Ähm, alle Receiver irgendwie und Andy Dalton spielt sie auch langsam warm. Also ich sehe in dem Matchup auch den, die Cowboys vermeintlich stärker, obwohl sie Auswärtsteam sind. Hm.
1: Also bei den zwei kann ich gar nichts sagen. Die sind so phänomenal kacke gewesen dieses Jahr und ähm, schenken sich, finde ich. Irgendwie nicht viel. Also haben wir ja schon tausendmal gesagt, die Dallas Cowboys müssten definitiv hier Division Leader sein äh, bei dem Kader, den die haben. Deswegen ist es eigentlich eine Frechheit, dass die anderen Teams überhaupt irgendwie gegen die anstinken können. Weil wer solche Leute und solche Waffen in der Defense und in der Offense hat, der sollte jetzt nicht 6-9 stehen. Und sich bei jedem Spiel fragen, ob sie es vielleicht schaffen könnten. Das, ist ja das nächste, da schätze sich keiner hin und sagt: Ja, Dallas gewinnt, sondern es ist so. <lacht> ja, also New York könnte schon auch gewinnen, weil es ja ist, ist, ist ja auch nicht schlecht. Und Dallas ist ja auch nicht schlecht. Also eigentlich, ja, ich weiß auch Es ist halt immer dieses: Ja, was, was ist das, frage ich mich manchmal bei denen, bei der ganzen Liga.
0: Es treffen in beiden, auch, in, in diesem Spiel treffen zwei Linebacker aufeinander mit äh, den. Zweit- und drittmeisten Tackles der Liga, nämlich Jalen Smith 144 auf Blake Martinez mit 140. Ich glaube, dass das kein High Scoring game wird, weil äh, beide Teams ähm, versuchen sich da gegenseitig irgendwie zurückzuhalten. Also jetzt ja, wir nicht so um 30, 40 Giants Punkte sind, spielen oder so.
1: Es ist halt so, die Cowboys sind ein bisschen besser in der Offense, dafür sind die Giants ein bisschen besser in der Defense.
0: Das ist richtig. Aber vom Coaching Und? her muss ich ehrlich sagen, Mike McCarthy ist eigentlich schon zehn Nummern besser als der gesamte Coaching-Staff äh, bei den Giants. Ähm, ich finde, die können ihren äh, Quarterback nicht gescheit einsetzen. Ähm, die haben ein Riesenproblem, äh, nicht in der Defense, sondern in allen Receivern, die sie irgendwie haben. Ach,
1: den hat das einfach, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich meine, die New York Giants waren mal ein richtig gutes Team. So, das waren die, die den Patriots die Superbowl-Titel weggenommen
0: haben. Ja, krass, gell?
1: Und ich meine, der, der Manning ist ja erst letztes Jahr gegangen. Also es kann jetzt ja nicht nur an ihm liegen, weil letztes Jahr waren sie auch schon nicht so gut. Aber ich meine, er ist ein Top-Quarterback und hat super äh, Leistungen abgeliefert und auch Superbowl-Titel geholt. Also ich denke nicht, dass es nur an ihm lag. Also ich finde es so krass. wenigsten an ihm. Und dann denke ich mir so, ja, woran dann es denn dann? Also die Spieler sind ja da. Auch die Spieler bei New
0: York sind nicht schlecht, alle. Also auch... Aber Anna, so wie konnte Daniel... das sein? Wir haben uns doch unterhalten über die Draft-Class. Kannst du dich erinnern? Und da haben wir doch uns angeschaut, wie auch zum Beispiel so jemand ähm, gepickt worden ist, ähm, wie Daniel Jones. Und der wurde ja letztes Jahr im Draft in Runde 1, Pick Nummer 6 gepickt. Also da erwarte ich mir von diesem Quarterback schon zehnmal mehr, gerade in solchen wichtigen Spielen. Und er hat bewiesen, was er kann. Er kann gut laufen, äh, aber er macht immer noch extrem dumme Fehler. Er hat neun Touchdowns, neun Interceptions.
1: Ja gut, ich, aber ich muss auch sagen, Andy Dalton, bei dem ist auch irgendwas erloschen.
0: Ja, aber Andy Dalton Der ist halt 300 Jahre alt. Andy Dalton ja, ist und? Tom und Brady ist
1: auch 100 Jahre alt, Drew ist auch 100 Jahre alt, Aaron Rodgers ist auch 100 Jahre alt und trotzdem spielt er total inkonsequent und total Achterbahnmäßig und der hat auch so einen X-Faktor, wo ich mir manchmal denke, so, ja, Alter, an dem einen Spieltag, was ist mit Philip Rivers? Der ist auch so eine Bombe, Alter, wo du dir denkst, hm, <lacht>
0: das
1: ist russisch, das für mich sind, ist Andy Dalton so ein russisch Roulette-Quarterback. Wenn du Glück hast, dann spielt er gut und wenn du Pech hast, dann macht er auch irgendeinen Mist auf dem Feld, wo du dir denkst, ja, was ist denn los?
0: Also ich glaube ja, ich habe es hab's ja vor diversen Spieltagen schon gesagt, ich glaube, die Dallas Cowboys rauben diesen Spieltag nochmal äh, oder machen nochmal Stress um den NFC ähm, um den East-Titel. Ähm, stehen ja auch 6 und 9, stehen besser dran als New York. Die werden alle... Pferde noch mal da reinsetzen und äh, in meinem Tippspiel gewinnen sie 24 zu 17.
1: Ich sag 21 zu 18 für die New York Giants, weil jetzt bin ich eh hinter dir und jetzt ist eh alles egal. Oh,
0: jetzt wird Risky gespielt. <lacht> also ich go, 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 würde go mich go mir home. so freuen,
1: wenn ich am letzten Spieltag alle Spiele richtige, richtige Richtung tippe.
0: Das wäre mal krass, gell, wenn wir mal einen Spieltag wirklich alles richtig tippen. Also ich muss
1: sagen, und dafür klopfe ich mir immer noch auf die Schulter, ich hatte am allerersten
0: Spieltag und das finde das ich war das dein schon Best, noch mal. Das war dein bester Spieltag, gell?
1: Ja. Hast du 40 da hat, Punkte. Ja, da, war, da hatte ich aber, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie ein Spiel komplett richtig. Da hatte ich, warte mal, eins, zwei, drei Spiele nicht richtig getippt von Krass. 16. Also 13 hatte ich richtig.
0: Krass getippt, ey. Ja? Das so. am ersten Spieltag. Da warst du richtig on fire. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wenn das so weitergeht. <lacht> Aber spring wir in das erste 22 über 25 Spiel. Es gibt dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses Mal zwei äh, Witching Hours, weil hier haben wir wieder viele Spiele und hier treffen die Rams zu Hause auf die Cardinals. Die Cardinals spielen noch um die Playoffs mit. Die Rams sind safe drin. Mhm. Ja, genau. Oh, Aber ich weiß gar nicht, ob die
1: Cardinals
0: dann noch die Cardinals können reinrutschen, ist aber ein Battle mit Chicago. Genau. Ja, da und in
1: der NFC ist es jetzt nicht mehr, also NFC East klar, da ist noch alles offen, aber ja, also die einzigen Teams, die noch offen sind, Chicago und Arizona und halt Dallas, New York, Washington. Aber sonst ist es, finde ich die NFC schon ein bisschen, es ist nicht ganz so verzwickt und verschachtelt wie in der AFC.
0: Das stimmt. Der beste Receiver von den Rams ist raus. Cooper Cup. wir haben es vorhin gesagt. Der beste Running Back, Daryl Henderson, ist raus, haben wir vorhin gesagt.
1: Und, und möglicherweise ist
0: auch Jared Goff raus. Und das sind die Season-Team-Leaders, die in diesem Spiel echt viel ausmachen werden. Ich bin gespannt, ob sie den Daumen von Jared Goff hinkriegen. Die anderen beiden Spieler sind scheinbar sicher raus. Und hm. da sage ich ganz ehrlich, ich glaube, das, das, dieses Spiel steht und fällt nicht mit einem Canyon-Drag in der Running Back-Position oder D-Hop. Sondern das ist Kyler Murray, der sich jetzt an die eigene Nase packen muss und sagen muss: Hey Leute, wir machen das jetzt zusammen, aber ich zeige euch, dass es funktioniert. Und dass wir das schaffen können in die Playoffs, weil sie brauchen den Sieg. Also es ist nicht so, sie können sich nicht darauf verlassen, dass Chicago gewinnt oder verliert. Sie brauchen den Sieg. Ja. Und da, äh, es <lacht> wird ein Kampf gegen die Rams, weil die Rams haben nicht nur Offense. Vielleicht, vielleicht. Eben. Die Rams haben auch Das wollte ich
1: gerade sagen. Also vielleicht werden sie offensiv die Rams nicht so viel punkten. Aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt die Cardinals Defense auch nicht die Turnover-Kreier-Maschine ist. Oder irgendwie, klar werden die LA Rams nicht so viele Punkte machen. Aber ich glaube, natürlich ist die Defense definitiv in der vollbesetzten Cardinals Offense, ist die Defense fähig zu sagen, und hier ist Schluss.
0: Ja, das ist halt spannend, weil vor allem die Rams aus zwei Niederlagen kommen. Da könnte man jetzt natürlich sagen, hey, die Rams sind jetzt wieder heiß, die kommen jetzt wieder. Ja, haben gegen New York Jets und Seattle verloren, zwei komplett gegensätzliche Teams. Das Lustige ist übrigens, sie haben die Rams haben gegen die New York Jets verloren und Seattle hat auch gegen die New York Jets verloren, aber egal. <lacht> ähm, am Ende muss man ehrlich sagen, die Rams sind schon echt hart geschwächt und die Cardinals haben schon richtig Bock. Aber immer, wenn du richtig Bock hast und trotzdem den Druck, dann ich weiß kann dich das, das in, in eine Achterbahn. Reicht. Das kann in eine Gefühlsachterbahn übergehen und die ist wild.
1: Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die Cardinals so... Also ich finde, sie haben... Ich finde auch nicht, dass die Chicago Bears den Biss haben, bin ich auch ehrlich. Ähm, da finde ich zum Beispiel, dass Miami oder auch Baltimore oder auch die Colts so vom Team auftritt irgendwie mir jetzt einen bockigeren Eindruck machen sage ich, also mehr Lust dazu hätten, noch zu fighten irgendwie bei den Cardinals habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die schon so sich selber schon so ein bisschen abgeschrieben haben
0: dabei haben die eigentlich einen Coach der echt nice ist und echt Bock macht in dem Team, also der gibt richtig Gas ich, ich sehe die Cardinals minimal vorne, weil diese Sache äh, mit, der, mit diesen ganzen Spielern von Daryl Henderson äh, über Jared Goff und so weiter. Okay, jetzt kommt Cam Akers, vielleicht schlägt er ja als Running Back ein. Could be, keine Ahnung. Aber ich sehe Kyler Murray, Kyler Murray geht jetzt in den Win-Mode über.
1: Nee, ich glaube, die Rams-Defense äh, ist zu zu so stark und die Defense der Cardinals ist zu so schwach.
0: Ich muss mir da auch ich muss da auch eh noch mal reingucken. Ich glaube glaub nicht, dass
1: sie das schaffen mit so einer. Ja, ich glaube die Defense von den LA Rams schafft es definitiv Kyler Murray und auch die anderen rauszunehmen und wenn dann da nicht viel Punkte passieren, aber die Defense ist definitiv von den Cardinals nicht gut
0: genug. Wie ist denn das erste Matchup ausgegangen? Ich muss
1: jetzt auch mal ehrlich sagen: 28 zu, äh, 83 zu 28 für die Rams. Und wenn ich 38. mir überlege, welches Team. <lacht> 38, was habe
0: ich? Ja. Ist, ja, aber.
1: Ich habe einfach zu viel geredet heute schon.
0: <lacht> ja, die sind
1: ich weiß halt nicht, ob die Cardinals auch ernsthaft, wenn die das jetzt noch schaffen, dann spielen die gegen die Saints. Ciao, danke selbst wenn sie es schaffen, ist es für mich auch kein Team, was irgendwie lange in den Playoffs überlebt.
0: Den Gedanken hast jetzt du, als außenstehender Fan. Ich glaube halt, dass die Cardinals an sich sagen, ist mir egal, wer in den Playoffs kommt, Hauptsache, wir kommen schon mal in die Playoffs. Mal sehen. Mein äh, Spieltipp ist ein 20 zu 17 für die Cardinals. Ich sag 17 zu 14 für die Rams. Okay, aller geht. Vielleicht habe ich mir
1: auch jetzt mit den Cardinals einfach zu oft die Finger
0: verbrannt. Ja, das kann sein. Schafft es die San Francisco 49ers Defense und vor allem auch der Team Spirit, die Seattle Seahawks so zu schlagen? Denn in dieser Division ist es ja so, hier kann eigentlich jeder jeden schlagen, obwohl San Francisco abgeschlagen am Ende hängt. Ich finde, es ist ein geiles Matchup und die Frage, die ich mir stelle, spielt die San Francisco spielen die schon wieder zu Hause oder spielen die immer noch in Arizona? Ich glaube, nee, immer, glaub,
1: immer noch in Arizona. Also hier bei der Spielinfo steht Glendale
0: Arizona. Glendale Arizona, ja, okay. Dann ist es wohl eine interessante Sache, denn zwei wichtige Spieler in dem Spiel fehlen. Trey Flowers und Quinton Dunbar beides Cornerbacks in der Defense. Trotzdem sehe ich einfach Russell Wilson als absolute, absolute Maschine. Und auf der da anderen Seite kann kein CJ Befford mithalten. For what
1: sollten die jetzt hier noch einen Aufriss machen? Die Seattle ist Safe Division Leader.
0: Da Hast auch wieder recht, stimmt.
1: Wieso sollten die sich jetzt? Die stehen elf. Aber hier. die können den Second Seed von den Saints noch abgraben. Ja, aber was bringt dir das?
0: Vielleicht einen vermeintlich leichteren
1: Gegner. Aber das ist auch das einzige.
0: Ja, Dein Heimrecht aber, hast aber du glaub eh mir das, Ich kenne das vom Eishockey. Du versuchst in jedem Spiel zu gewinnen, weil sie sagen natürlich ganz ehrlich, sie haben keinen Bock auf, äh, in Amerika auf so eine Situation wie mit dem Fußball, dass sie sagen, ja okay, ich bin jetzt eh schon safe hier in den, in der Endrunde und so weiter brauche mich nicht mehr anstrengen. Nein, ich bin zwar in der Endrunde, aber ich kann sogar meine Positionierung vielleicht sogar noch verbessern.
1: Ja, aber für was für einen Preis? Und für was für einen Mehrwert habe ich denn dadurch? Okay, sie sind Zweiter, dann spielen sie vielleicht gegen Chicago oder gegen Arizona. Mhm. und Aber dann, das setzt ja voraus, aber dass die Saints verlieren. Und die spielen, da muss man nämlich dann auch ein bisschen weiter schauen, gegen die Panthers, die jetzt auch nicht gerade der schwerste Division-Gegner von den Saints sind. Und am Ende hat Seattle alles gegeben, hat zwei Verletzte, vielleicht blöderweise auch noch äh, DK Metcalf oder Lockett oder äh, Russell Wilson, die angeknackt sind, die fallen ein Spiel aus in den Playoffs. Oh, geil, für den vermeintlichen zweiten Seed.
0: Was mich halt so überrascht hat, ist, dass die Seahawks ihre Defense plötzlich auf, auf die Kette gebracht haben. Sie haben es plötzlich geschafft, dass ihre, ihr vermeintlicher äh, ihre Schwachstelle, ihr, äh, wie sagt man, äh, ihre Achillesferse plötzlich wieder gut geworden ist und ähm, deswegen, ich sehe die da absolut in dem Spiel am Mitspielen, also ich glaube nicht, dass die jetzt von den 49ers, die ja echt gebeutelt waren, also die 49ers stehen mit einem Rekord von 6 und 9 da, haben in den letzten ja, Spielen... Das wollen
1: die auch nicht auf sich sitzen lassen.
0: Ja. Sie haben halt gegen die halbe, halbe East verloren. Ich denke Dallas, die, Washington. Die,
1: die San Francisco 49ers denken sich jetzt zum Ende der Saison, ah, don't give a fuck. Und außerdem, wer war das? Kittle. Ist letzte Woche wieder zurückgekommen. Ja, denkst du, der will jetzt nicht nochmal richtig auffahren? Hm. Der hat jetzt richtig Bock. Ist dem Scheißegal, der spielt jetzt Football. <lacht> der war die halbe Saison gesperrt. Der muss seine, seine ganze Aktivität, seine Energie noch rausbekommen.
0: Der typ, der typ hat schon wieder so ich wild, einfach, wilde die Interviews gegeben. Ich muss dir da mal so ein paar übel. Interviews. Der Typ ist so ein Ein, Freak. zwei habe ich sogar gesehen. Das ist so ein Freak. Aber
1: auf jeden Fall denke ich mir, die Seattle Seahawks, ich weiß nicht, ob es den Einsatz wert ist jetzt für diese, also weißt du, das ist halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Was habe ich jetzt für Nutzen daraus, dass ich mir hier voll Gas einen Abspiel gegen San Francisco? Es geht ja um nichts bei denen. Wie gesagt, es geht um den vielleicht einen vielleichten zweiten Seed in der NFC. Vielleicht. Der ist ja auch nicht safe. Und dass es so viel hätte, würde, könnte, sollte es dafür, dass es am Ende in mir ein wichtiger Spieler ausfällt, in der Defense oder in der Offense. Ich glaube, die werden schon Gas geben, die werden schon spielen. Aber ich glaube, die San Francisco 49ers denken sich einfach, I don't give a fuck. Wir machen jetzt zum Ende hier nochmal ein bisschen Rambazamba.
0: Dann gib mir deinen Pick.
1: 32 zu 28 für San Francisco. Alter,
0: okay. Bei mir ist es ein 24 zu 17 für Seattle. Und damit... Aber komm, so groß ist damit, jetzt der Abstand Anna, auch nicht. Und damit ist es das dritte Spiel, das wir unterschiedlich getippt haben. Wenn du alle richtig hast und ich alle falsch habe, läuft es am Ende darauf hinaus, dass du mich wieder überholt hast.
1: <lacht> Vielleicht kriege ich ja am
0: letzten Spieltag auch noch mal 40 Punkte. <lacht> Chicago Bears spielen zu Hause gegen die Green Bay Packers, die heiß sind und aus dem Schnee direkt nach Chicago in Soldier Field fallen. Fallen? Fahren? Ich habe auch, hab auch schon einen Straffehler. <lacht> ähm, Mr. MVP Mode, 44 Touchdowns. Aaron Rodgers ist hot. Trubisky ist wieder hot. Aber dann hat er leider ein Problem, weil wir haben noch AJ Dillon, Devonte Adams, Jones, Aaron Jones besser gesagt und EQ St. Brown. Sorry, den muss ich mit aufzählen, weil er letzte Woche einen Touchdown gemacht hat. Ich sehe hier ein ganz klares Matchup der Packers. Sie werden sich, glaube ich, nicht schonen ähm, im Sinne von, so sie werden das Spiel verlieren. Sie werden vielleicht den einen oder anderen Spieler, den ich gerade genannt habe, rausstellen. Aber verlieren werden die gegen Chicago, glaube ich, nicht mehr.
1: Also hier muss ich sagen, ich bin schon bei den Packers, aber es ist der letzte Spieltag, es ist das letzte Division-Game. Es ist immer crazy bei Division-Games und ganz ehrlich, ich sehe es nicht als unrealistisch, dass hier wieder die äh, Green Bay Packer Schlafmützen-Kombo auf den Platz tritt, die auf einmal sagen, hül, Was passiert? Haben die
0: das ich erste das Spiel schon verloren
1: Nee, das nicht, aber ich meine, sie haben ja trotzdem ähm, drei Niederlagen und die waren irgendwie, fand ich, alle ein bisschen... Die Sorry, wenn die praktisch richtig Bock gehabt hätten, könnten die jetzt auch einfach 15-0 stehen. Voll. Und das ist so, wo ich mir manchmal denke, so, wieso nicht? Wieso haben sie manchmal so harte Aussätze, wo du dir denkst? Wie gegen Jackson Was ist denn
0: los? Wie gegen Jacksonville. Ja, also,
1: ne, auch gegen, gegen die vikings
0: ja stimmt.
1: stimmt. Und warte gegen die Colts. Ja gut, das war aber ein Matchup, muss man sagen. Aber bei den Vikings habe ich mir auch gedacht, also das war ja auch die Punkte, so mit auch und Krach irgendwie gemacht. Und die Vikings waren an dem Spieltag wirklich die bessere Mannschaft. Und deswegen würde ich jetzt, wie gesagt, ich wegen der Statistik und der Erfahrung und allem. Aber ich glaube, das ist so schwer am letzten Spieltag zu sagen, weil die Green Bay Packers sind ja so safe an der 1, dass ja also da kann ja gar keiner mehr dran rütteln. Die könnten im Endeffekt einfach mal mit der B-Mannschaft spielen. Und ich bin, wenn sie Bock hätten. Ja voll.
0: Ich glaube Und, aber trotzdem, ähm, dass die Packers, die Packers müssen trotzdem nochmal für die Playoffs. Sie stehen ja aktuell in den Playoffs auf dem auf der Bye Week. Äh, mal sehen, wer kommt. Trotzdem müssen sie schauen dass sie ihre Defense nochmal aufs nächste Level bringen. Denn, wie du schon sagst, in dem Spiel äh, kann ich mir auch vorstellen, dass da nochmal was abgeht. Und sie kassieren immerhin noch 23 Punkte im Spiel. Und die könnte man einfach für Playoffs nochmal um ein, zwei Pünktchen reduzieren. Denn da kommt schon der ein oder andere stärkere Gegner. Und die Bears dieses, dieses Jahr sind wild unterwegs. Die gewinnen erst 5, dann verlieren sie 6, halt dann gewinnen sagen. sie wieder 3.
1: Erstes Problem ist halt, die Packers müssen nicht gewinnen und die Bears müssen gewinnen, wenn sie in die Playoffs wollen.
0: Ja, aber trotzdem. Das heißt, die
1: werden viel aggressiver spielen. Ja. Nein, ich, ich, wie gesagt, ich habe zum Eingang gesagt, ich bin schon bei den Packers, einfach weil wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass sie es verkacken. Aber es gibt, finde ich, es wäre jetzt auch hier keine, also wie bei den, was haben wir, Chats und Patriots. Wenn am Ende vom Tag die Bärs gewinnen, dann würde es mich jetzt auch nicht wundern. Das wäre jetzt für mich kein so, oh, was? Haben das wäre kein gewonnen? Upset, nein. So eine, nee, gar nicht. Das wäre für mich eher so, der liegt Classic halt, Green Bay. Das
0: ist, <lacht> auch, und es liegt an der letzten Spieltagsthematik. Das halt ja. einfach letzter Spieltag ist. Wir sind uns einig, mein Spieltipp steht, ich sehe die Packers knapp vorne, Weiß Division Game ist nur knapp mit 28, 24. Ich sage 26, 21 für Green Bay. Die Houston Texans ein letztes Mal zu Hause gegen Tennessee. Tennessee. Alter, die werden so auf die Fresse <lacht> Ist hot. Ich glaube auch, dass äh, Derek Henry noch mal Gas geben wird und J.J. 233,
1: 233 Yards braucht er noch. Ich habe heute nachgeschaut. Aktuell hat er 1777 Rushing Yards. Also braucht er noch 233 und ich meine, ähm, wer diese Saison fleißig die NFL mitverfolgt hat und Derrick Henry weiß, dass er definitiv in der Lage ist, in einem Spiel mal 233 Yards zu machen und ich glaube, das ist seine persönliche Challenge an diesem Spieltag. Nach der Ansage von JJ Watt hat ja in dem Team überhaupt anscheinend gar keiner mehr Lust, irgendwas zu machen. Äh, der Einzige, der da vielleicht irgendwie den rausnehmen kann, ist dann J.J. Watt. Aber ich meine, der kann auch nicht allein gegen ihn kämpfen.
0: Ich glaube Und aber, dass J.J. Watt durch seine Aussage, auf. die er getroffen hat, glaube ich, dass J.J. Watt das vorleben wird. Er wird jetzt sagen, passt mal auf. Letztes ja, aber Spiel die anderen
1: sagen, Alter, es ist einfach vorbei. Und ich meine, er geht öffentlich seine Teammates an, was ihn natürlich sehr... Äh, emotional wirken lässt und auch, dass man sieht, wie sehr ihn das mitnimmt, aber überleg mal, deine Kollegen sagen über Instagram, ganz ehrlich, und es kotzt mich einfach an und ihr seid alle faul und ihr respektiert es nicht und ihr respektiert den Sport nicht und er ist ja schon so ein bisschen auch an die Ehre gegangen, überleg mal, was da für eine explosive Stimmung jetzt in dieser Defense ist, weil du weißt, Alter, der hat mir das Messer in den Rücken gerammt in der Pressekonferenz, für den mache ich gar nichts
0: mehr. Auf der einen Seite, ich weiß auf nicht, der anderen Seite. wie die Spieler
1: alle sind da, in, Te in oder ob da jetzt äh, elf Leute herkommen und sagen, boah, du hast so recht komm, wir müssen uns echt anstrengen. <lacht> Aber der Drops ist klutsch bei den Texans, das ist vorbei. Die sind demotiviert, die sind broke, wie ich immer sage. Und die Tennessee Titans, die haben Bock, die wollen, ey, erstens, der Henry will diesen Rekord holen, der will das, der will diese 2000 Yards knacken, der hat da Bock drauf. Die anderen haben auch Bock drauf. Und deswegen, ich kann, das wäre für mich ein Upset, wenn hier die Texans
0: gewinnen. Irgendwie ja, die Titans kommen aber auch aus einer hohen und klaren Niederlage von den, von den äh Packers zurück, aus dem Schnee und da bin ich schon gespannt, wenn sie dann in der Halle bei den Texans spielen, wie so die Umstellung ist, auch ob ein Deshaun Watson jetzt sagt, wie wir im letzten Podcast schon gesprochen haben, bleibe ich in der Franchise, gebe ich nochmal Gas, zeige ich nochmal allen, wie gut ich bin und was ich so drauf habe. Jeder hab. weiß,
1: dass er gut ist, er ist im Pro Bowl gewählt worden.
0: Auch dieses Jahr. Ja. Ja, zu Recht, Alter. Die, dieses Team, ja, er das finde ich so krass. Und Schau, dieses Team steht 4 und 11 und, und er wird in Pro Bowl gewählt. Er ja, ist Ja, weil erst die Spieler Lieder. wissen,
1: dass er gut ist, weil die Fans wissen, dass er gut ist und weil, ich weiß nicht, wer entscheidet das noch? Drei Faktoren. Ähm, bist, ich ja. glaube,
0: die Coaches.
1: Ja, das ist, wenn du, er ist, er ist ein brillanter Quarterback, er ist mit einer der Besten, der ist für mich immer noch Top Ten Quarterback und der ich sag dir, wenn der in ein anderes Team kommt, dann schlägt das ein. Kurzer Kommentar noch zu
0: Derrick Henry übrigens. Was ich bei Derrick Henry so cool finde, mit seinen 1777 Yards. <lacht> 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 ähm, ich finde es so geil. Er, er hat so eine Challenge, wie du es gesagt hast, und will sowas packen. Aber er tritt nicht so krass in den Medien auf. Er ist in den Medien eigentlich relativ zurückhaltend. Nee,
1: er ist nicht so der Pose.
0: Ja, und das macht ihn sehr sympathisch, muss ich ehrlich gestehen. Das
1: aber wo ich sagen toll. muss, das fand ich jetzt so bei Alvin Kamara auch... Dafür das, was er gemacht hat mit den sechs Touchdowns und irgendwie einen uralten NFL-Rekord, gebrochen hat er ihn ja nicht, aber ja, gleich... Ja, aber Alvin Kamara, Stress.
0: Alter, mit seinen Grills und seinen Dreads und seinem Style. Ja, aber das ist halt Visier. sein Style. Ja, aber so ja, ist... Aber auch, aber das meine ist ich aber bei so. Ich bin
1: übrigens der sechs Touchdowns-Typ. Also, ich finde, dass die Running Backs allgemein, finde ich persönlich, immer ein bisschen geerdeter sind, als die Wide Receiver, die kriegen, finde ich, schneller mal einen Ho Höhenflug. Genau finde ich, mehrere... Gesagt die Wo ich finde, Wide Receiver gibt es mehrere, sei es jetzt ein Antonio Brown, sei es ein Odell Beckham Jr., ähm, auch ein Chuchu Smith-Schuster, die sich da manchmal Sachen rausnehmen, wo ich mir denke, mm, und das gibt es, finde ich, bei den Running Backs nicht ganz so oft.
0: Derrick Henry persönlich. hat ja mit, persönlich. Äh, mit seinem äh, 1777 Yards auch ohne, äh, ohne weiteres zu tun, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, Gewonnen, äh, und zwar als Rushing-Leader dieses Jahr. Er kommt auch in die Playoffs. Delvin Cook, der Zweiter ist, kommt nicht in die Playoffs. Wir sind beide bei den Titans. Dein Tipp bitte first.
1: 42 zu 10.
0: Alter. Okay.
1: Ja, ich hatte mal Bock auf so ein richtiges
0: Massaker-Tipp. 27 zu 20 für die Tennessee Titans.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, wie gesagt, dass die Texans-Defense jetzt so stimuliert ist, dass sie da einfach durchrennen und ich glaube auch nicht, dass offensiv da die Titans müssen in der Defense schon auch noch ein bisschen aufdrehen für die
0: Playoffs. Let's see. Ich bin auch gespannt, wie die Chiefs über die Playoffs in der Defense auftreten ich einen und wilden ob, Tipp. Und ob ähm, hier der liebe Herr Herbert es schafft ähm, dem Patrick mal einen beizustellen, denn ähm, die Chiefs haben es war ja nicht, äh, mehr, nicht das erste mehr verloren. Mal gewesen. Ja, die haben nicht mehr verloren seit wie vielen Spielen? 10? 11? 12? Warte, warte, warte. Ich glaube, das einzige Spiel, das sie ja verloren haben, war gegen die Raiders. Und hier ist es echt eine interessante Nummer, weil Andy Reid, dem kann es eigentlich egal sein, er ist auf dem sicheren ersten Platz in der AFC. Sie sind Super Bowl Champ. Es ist alles eigentlich in trockenen Tüchern. Und ja, dann wie kommt. Wie am Schnürchen glaufen. Wie am Schnürchen ist bei denen glauben. Auch wenn sie in den letzten Spielen nicht mehr so, so high scoring und so überzeugend war, aber sie haben halt doch immer gewonnen. Und jetzt bin ich gespannt. Packt's Maho, äh, Mahomes oder packt's Herbert? Will Herbert wirklich nochmal eben das Bein stellen? Mal sehen.
1: Also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt die letzten Spiele anschaue: Falcon Saints. Miami, also, das waren alles Spiele mit One-Score-Game. Ja, ja. Auch bei den Broncos, ja. bei den Tem Tampa Bay,
0: ja, bei Las fünf. Vegas,
1: selbst bei den Carolina Panthers. Das letzte eindeutige war gegen die New York Jets 35 zu 9. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieltage her. Und ich finde auch, wenn ich mir von Carolina 31 Punkte einschenken lasse, bitte, von den Falkens mit Ach und Krach, nur weil Young Ho verkickt hat, nicht in die Overtime kommen. Ich bin von Kansas City, ich hab echt Schiss vor denen, dass die richtig ablusen jetzt, weil wirklich die letzten fünf Spiele mit mehr Glück als Verstand gewonnen und nicht mit spielerischen Fähigkeiten, sondern mit Versagen des Gegners. Die haben nicht gewonnen, weil sie unbedingt besser waren, sondern weil die anderen einfach dumm waren an dem Spieltag.
0: Ja, ich gebe dir in allem Recht, ich habe bloß noch immer den Zweifel daran, dass Patrick Mahomes Patrick Mahomes ist zu Recht der MVP geworden. Er hat zu Recht den Super Bowl gewonnen. Du hast im letzten Spiel gesehen, sie waren eins der Teams, wo schon Fans wieder zugelassen waren im weitesten Sinne. Also relativ viele. Ich traue denen äußerst äußerst viel zu und ich kann mir halt vorstellen, dass bei den Chargers so die Luft raus ist mit 6 und 9 an sich. Ja, aber ich fand jetzt da, so haben sie aber
1: letzte Woche nicht gespielt, weil es war ja auch schon letzte Woche klar.
0: Ja, auf der einen Seite hast recht, auf der anderen Seite sind es dann solche Spieler wie Keenan Allen und ähm, Austin Eckler, die schon nochmal, ja, da will ich mal was ja, sehen. Ja, ich muss
1: sagen, Justin Herbert, der hat halt einfach so ein, ich, Alter, diese, auch diese, wie viel 28 Touchdowns von einem Rookie, Quarterback.
0: 28, Ja,
1: ja. Ja, der sagt halt auch, kann ich schon noch ein bisschen ausbauen.
0: <lacht> voll, ich bin, ich bin voll bei dir. Und das Spiel ist halt also nicht wirklich so wie von die dem Chargers.
1: Du musst die 20. September, das muss das dritte Spiel gewesen sein, als die sich das erste Mal gesehen haben. Und da hat, haben, hat der Justin Herbert echt Kansas City's Grau ausgeschöpft. Und ich glaube, der, der will diese Revanche auch nochmal und sagt: Nee, an dem Spieltag war es so ums Arsch lecken. Ich weiß nicht, also ich bin bei den Chargers. Because, weil es letzter Spieltag ist und weil die Kansas City Chiefs sich vielleicht ihrer Sache, das ist alles so eine mentale Sache, da kann sich der Andy Reid 50 Mal hinstellen und zu seinen Jungs sagen, hey, wir müssen heute gewinnen und bla 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 und die denken sich, wir haben jetzt ja eine Beiwieg und wir sind jetzt das beste Team in der Liga, weil wir stehen 14-1 und so steht uns keiner und wir sind die und die Besten. Was willst du, Justin Herbert? Wir werden eh gewinnen. Und dann werden sie eh auf die Fresse bekommen, weil das ist eine mentale Einstellung von jedem einzelnen Spiel. Und wenn, selbst wenn Patrick Mahomes sagt, ja, er gibt sich Mühe und er weiß, dass, dass, dass das noch nicht vorbei ist, reicht es schon, wenn einfach nur Tyreek Hill und Travis Casey sagen, ach ja, wir sind ja schon durch, brauchen wir brauchen uns nicht mehr so viel Mühe geben. Da liegt dann der konzentriert.
0: Da liegt der Hund begraben. Dann wird man
1: unkonzentriert, dann fängt man keine Pässe. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo der liebe Travis Casey und der Terry Kill überhaupt gar nicht funktioniert haben, ständig die Bälle fallen gelassen haben, wo ihr gedacht ja, was ist denn jetzt los? Wie ausgewählt. Die können auch schlecht spielen, definitiv.
0: Ja, da liegt der Hund Deswegen glaube ich, letzter Spieltag. Chargers gewinnen. Für, ähm, pass auf, ja. ich begründe dir auch, warum jetzt bei mir der Tipp auf die Chargers fällt, und zwar mit drei Punkten Abstand. Weil einmal Mahomes gewinnt das Spiel nicht alleine, ein Kelsey, ein Hill, die gewinnen die Spiele nicht alleine. Die Defense hat in den letzten Spielen immer One-Score-Games zugelassen. Teilweise war ja. es so, dass sie bis kurz vor Schluss zurücklagen und dann gerade so noch gepunktet haben, weil halt ein Kelsey immer funktioniert. Hier in dem Spiel gebe ich den Chargers eine Chance, dass sie, dass sie diesmal diejenigen sind, die das mit Kick entscheiden, das Spiel. 20 zu 17 für die Chargers.
1: 36 zu 28 für die Chargers. So. Ich glaube, irgendwie das ein bisschen mehr sein könnte.
0: Good. Denver Broncos zu Hause, Mile High Stadium und äh, Las Vegas ist am Pah. Start. Eigentlich eigentlich ein klares Matchup, wenn man so in die Mitte der Saison schaut. Jetzt zum Ende der Saison finde ich es mal spannend. Ich finde es ja. echt noch mal spannend, weil du hier siehst, in diesem Spiel, dass. Ähm, Drew Lock, wieder ein bisschen Bock hat mitzuspielen, Melvin Gordon hat wieder ein bisschen Bock. Ja, und, und Derek Carr bleibt der Durchschnitt. <lacht> der bleibt also da. ich
1: muss auch sagen, der Drew Lock, der ist vielleicht, das wäre vielleicht so ein Spieler auch, muss ich sagen, der ist ja nicht schlecht. Den muss man halt noch. Der ein ist im bisschen, falschen Team.
0: Der ist im falschen Team.
1: Genau, den muss man noch ein bisschen Feintuning geben und ein bisschen polieren und aufarbeiten. Aber ich glaube, das wäre ein Kandidat, der schon in dem anderen Team, denke ich, richtig. Ähm, ich meine, ich finde es so krass, schaut ja doch Philip Rivers an, was der für eine Veränderung gemacht hat, weil er das Team gewechselt hat. Ja, die Lang bei den Chargers und mittelmäßig darum gedümpelt. Auf einmal <lacht> ist er bei Stimmt, den Colts. Ja. hat so seinen zweiten Frühling. Und deswegen finde ich es jetzt auch zu sagen, ja, Dwayne Haskins raus bei Washington, weil er so scheiße ist. Ja, vielleicht wäre er in einem anderen Team einfach auch besser aufgehoben. Vielleicht kommt er auch mit der Franchise, mit der Einstellung, mit dieser. Verloren, ich meine, die haben ja keinen Namen. Wobei, nicht, die, wobei wenn
0: du jetzt das Thema Dwayne Haskins auffährst, das wollte ich eigentlich später erst machen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen: mhm. Dwayne Haskins hat für mich, äh, der hat so viel Talent wie 5 Meter Feldweg. Also, der, was der gerade auffährt ähm, an Potenzial, das liegt nicht an der Franchise, das liegt auch nicht an dem Ron Rivera, das liegt an, an vielen anderen Faktoren, dass der Typ verhält sich in meinen Augen total unreif. Der hat letzte Saison eine Schote gebracht und diese. Diese Saison weißt du, das hat er ja drüber gesprochen, Strip Club Geschichte. Ja, hat er gemeint, hier, Fuffi im Club und ich bin der King. Letzte Saison hat er einfach am letzten Spieltag, weil er das Spiel gewonnen hat, kannst du dich erinnern, ist er rausgegangen und hat mit Fans Selfies gemacht. Also, der Typ hat, finde ich, eine Einstellung, die nee, ge war gehört nicht mehr in ja, die gut, NFL. Aber das Finde ich jetzt nicht schlimm, mit Fans Selfies zu machen. Ja, aber während er eigentlich noch hätte reingehen sollen und dann haben sie irgendeinen Ersatz-Quarterback reingeschickt. Ach, ist
1: da. Ach so. Ah, ja, 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 ja. Ich, sorry, ich dachte, es war nach dem Spiel und irgendwann so, ist es daran so schlimm?
0: Nein, nein, das ist Aber stimmt,
1: nicht. er hätte nochmal hingemüsst auf die, auf die Dinge äh, zum Spiel, weil das Time noch nicht genau. war, also die Zeit genau. noch nicht abgelaufen war.
0: Ich glaube halt, wenn man sich das Matchup anschaut, merkst du schon bei Derek Carr mehr Erfahrung. Ähm, über die jahre hinweg auf der einen seite auf der anderen seite was Derek kaya macht ist der macht der spielt so einen auf, auf tom brady der macht immer relativ sichere pässe immer zu äh, immer zu leiden line, äh, line ähm, ja und da muss ich ehrlich sagen john gruden wird dieses dieses spiel gewinnen weil er einfach der geilere coach job ist der ist da besser der ist, hat einen 10-Jahres-Vertrag bei den Raiders unterschrieben und der möchte in dieser Franchise was, was erreichen und es ist am Ende der Saison 8-8. Und das 8-8... Das glaube ich auch. Die haben in den letzten 5 Spielen und dann haben beide, jeweils nur ein Spiel gewonnen. Kann mich auch täuschen. Ich,
1: ich muss auch sagen, ich denke auch, ich bin auch mehr bei den Bei den, äh, bei den Raiders, Raiders. Weil ich auch sagen muss, ähm... Ja, die wirken für mich dann doch im ganzen Team, die defensiv und offensiv, irgendwie ein bisschen eingestimmter. Und ich, wie du sagst, das ist auch für mich so der Hauptgrund, wo ich mir denke, die wollen einfach noch dieses 8-8. Die wollen nicht mehr einen Negativrekord Und ich finde auch, wenn sie am Ende der Saison 8-8 stehen, haben sie schon sehr viel erreicht. Absolut. Dafür, dass es eine neue Stadt ist, neues Stadion, das unter diesen ganzen Covid-19-Bedingungen. Ich meine, die haben noch nicht einmal mit ihren Fans im Stadion gefeiert. Wie traurig ist das denn?
0: Voll, vollkommen. Ja, mal, aber hey, ehrlich. L.A. LA <lacht> übrigens auch, gell? Neues Stadion.
1: Ja, stimmt. Aber das ist, finde ich, Las Vegas. Ich meine, die L.A. hat ja schon mit seinen Fans im alten Stadion gefeiert. Aber ich meine, es ist ein neues Team in einer neuen Stadt, wo es noch nie ein
0: football stadion Das ist gab. so hart. Gell? Die gehen einfach aus Oakland raus und haben einfach im neuen, in der neuen Stadt noch kein einziges Mal Fans drin.
1: Das, mein, also das meine ich. Weißt, L.A. war ja auch schon vorher, hatten die ihr Stadion, hatten ihre Fans. Die Fans gehen halt einfach nur jetzt in den anderen Tempel rein. Aber ich meine, ja, in Las Vegas, Tempel. da war Gut noch ausgewählt. kein Mensch drin. Und deswegen glaube ich, 8-8 bin ich auch bei dir.
0: Mit... Achso, ich muss ein Spiel ich, ich one Spielstand score game. eingeben. One-score-Game, Raiders gewinnen 28-21.
1: Ich, warte, ich muss, muss kurz rechnen. Ich sage 26 zu 22, ein Kick für die Raiders.
0: So, nächstes Spiel, da wird versohlt. Ich glaube, dass äh, die Colts unbedingt noch in die Playoffs wollen. Sie sind rausgerutscht und haben es ja eigentlich selbst verschuldet vor wenigen Spieltagen, als sie gegen die Titans verloren haben. Ich glaube, Philip Rivers will noch mal in die Playoffs, weil mein Take... Philip Rivers Saison, ähm, wie heißt er Karriereende nach dieser Saison und ähm, ja gegen die Steelers war es ja letzte Woche irgendwie zweite Halbzeit war ein hey, Meltdown gegen die Steelers, also hey, da, ja.
1: da haben sie ja auch berichtet ähm, Draft Class 2004 lang ist her nämlich Eli Manning, Ben Roethlisberger und Philip Rivers.
0: War ziemlich nice, also wenn man die Erfolge anschaut, muss De, ich ehrlich ja, sagen. Ja, es gibt
1: ja immer so diese Top-Draft-Class und die 2-4 waren eine sehr gute Quarterback-Draft-Class anscheinend. Und wenn du überlegst, mein Manning ist schon raus, wenn Rivers jetzt auch geht, dann ist Ben noch der Einzige, der da übert. Der macht bleibt, aber auch maximal ich, noch
0: ein Jahr, sage ich dir.
1: Das, ja, ich glaube auch.
0: Ja, da wird auch, ein, bei den Steelers wird ein Umbruch auf der Quarterback-Position passieren, und äh, hier eben auch. Deswegen glaube ich, dass er nochmal in die Playoffs geht. Also ich glaube,
1: wenn die Steelers in den Super Bowl kommen und verlieren, dann geht er gleich. Maybe. Mal sehen. Ja, wir sind also so eine verrückte Ideologie hat ja nur ein Quarterback in der NFL.
0: Aber wir sind ja jetzt gerade bei den Colts und bei den Colts sage ich dir ehrlich, die Jaguars, die M Tanking for Trevor heißt ja so schön überall in den Medien. <lacht> ja, Tanking <lacht> for Trevor. For Trevor. Ähm, ich glaube, dass sie in diesem Jahr einfach gemerkt haben, es. Sie, weißt du, was sie gemacht haben? Die haben echt dasselbe gemacht wie Miami. Ausverkauf, 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 dann getankt oder eigentlich richtig kacke gespielt. Ich glaube, dass auch Gardner Minshew das Team wechseln wird und noch eine Sache, entweder Carson Wentz oder Sam Donald zu den Colts nach dieser Saison. Das ist... Das, was ich
1: glaube. Ja, also wenn Hurts bleibt, was ich den Eagles ans Herz legen wird, weil er einfach, ja, auch einen frischen Wind vielleicht reinbringt, ähm, glaube ich auch Carsten Wenz wird nächstes Jahr, wenn er einen, man muss halt auch sagen, er ist halt in der NFL auch nicht so unter den Spielern nicht so beliebt. wenn er wurde nicht in die Top 100. Stimmt, ja. Be beschworen, keine Ahnung be wie man das jetzt nennt, berufen und ich glaube, er ist jetzt nicht so ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen ihr könnt jeden Quarterback holen, aber den Wenz, den will ich hier nicht haben
0: <lacht> vor allem ist er teuer also dass die Spieler das sagen
1: vielleicht ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht am Ende tatsächlich einfach so also, ausstirbt
0: ausblutet. Dass ihn einfach keiner
1: mehr haben will.
0: <lacht> warte mal, ich guck mal schnell, was der Wenz verdient. Weil der Wenz ist ultra teuer. Der Wenz hat nämlich einen neuen Vertrag abgeschlossen. <lacht> ja, und
1: Fakt ist, muss Über, man sagen, der ist Free ich meine den Super Bowl erst, Titel,
0: Anna, der ist Free Agent der erst Ding 2000, geholt. genau. Dick, ja, und der ist Free Agent erst 2025 und bis dahin zwei, äh, Warte mal, bis dahin verdient er noch Alter, nächstes Jahr 34 Millionen, übernächstes Jahr 31, das nächste Jahr drauf 36, dann 32. Also wer will den denn haben für die Leistung?
1: Gut, haben wir ja auch oft gesagt, hier mit Quarterback, Position, O-Line, etc. Also. Ja. Aber egal, wir sind jetzt irgendwie da äh, voll
0: abgedreht wir, wir haben ja
1: eigentlich von Jacksonville gesprochen. Also ich sehe hier die Calls ganz klar vorne. Ähm, wenn die Jets wenn mit die Jacksonville meinen sie müssen hier gewinnen, ist das einfach nur dumm, weil sie sollten diese Chance jetzt nutzen zu tanken eigentlich. Und ich weiß nicht, ich glaube, die stehen ja so schlecht, dass selbst wenn sie gewinnen, die Jets immer noch besser. Stehen ja, weil würden. die Jets
0: haben irgendwie, glaube ich, mehr in ihrer Division gew äh, gewonnen. Oder so.
1: Ja, irgendwie, irgendwas haben sie auf jeden Fall mehr. Und, ähm, ja, dann. Ich glaube, auch die Colts, die fighten jetzt. Auch die Defense. Ich meine, du kannst sagen, was du willst. Die haben für mich mit die konstanteste Leistung dieses Jahr abgeliefert. Im Vergleich auch zu den Steelers, auch zu den Saints, muss ich sagen, waren die Colts wirklich eigentlich immer gut, die Colts-Defense. Die hatten jetzt mal ein, zwei schwächere Tage. Aber so einen Totalausfall hatte ich jetzt bei denen gar nicht in Erinnerung. Und ich glaube, es ist nicht nur Philip Rivers, der das will, sondern das ganze Team will das. Und... 26 zu 7. Ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt mega auf die Kacke hauen, aber es wird schon eindeutig. Ich glaube
0: schon. 35 zu 14 für die Colts. Die Colts mit Pauken und Trompeten in die Playoffs. <lacht> Vorletztes Spiel. Carolina Panthers New Orleans Saints. In dem Spiel ja, hoffe ich, dass sich niemand verletzt bei den Saints, weil da sage ich ganz ehrlich, das ist eine Geschichte, die, äh, ja, Die, die Carolina Panthers sind dieses Jahr aufgefallen durch teilweise echt böse Fouls, aber auch durch gute äh, Rookies, wie zum Beispiel Defensive Rookie Jeremy Chin, der äh, richtig gut aufgespielt hat. Hier siehst du halt, äh, das Team von den Saints ist auch so ein bisschen abhängig gerade von Camara, weil der als einziger richtig Gas gibt und die Defense.
1: Ja, gut. Aber trotzdem ist es eine
0: klare Geschichte. Also ich finde
1: jetzt auch, der Murray, der geht halt auch neben Camara komplett unter. Aber es gab auch schon Spiele, da war hat Murray ist mehr, viel mehr gelaufen als Camara, weil er natürlich auch viel mehr rausgenommen wird. Und ich finde, die zwei ergänzen sich so super, weil Camara ist so der Sneaky, so durch. Und der Murray ist halt eher so das Henry-Format, so mit der Brechstange, durch die Defense durch und deswegen finde ich es immer so schwierig zu sagen, ja es ist nur Camara. Ich muss sagen, ja, in der Wide Receiver-Position bin ich von Emelius Sanders ehrlich gesagt etwas enttäuscht, der hat, finde ich, schon sehr lange gebraucht, um reinzukommen und hat dann auch nicht die Leistung abgeliefert, wie man es von San Francisco gewöhnt war. Michael Thomas fehlt und auch jetzt die Tight Ends von den Saints sind okay, aber, aber Titan-Position ist keine... auch was, wo
0: sie sich noch verstärken könnten, finde ich, weil ja. sie verlassen sich also zu sehr sagen, auf ihre Receiver außen und sie könnten auch bei den großen, bulligen Receivern ja. nochmal einen drauflegen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, in position ist bei den Saints so, die sind nicht schlecht, die sind aber jetzt auch nicht so wie ein Kelsey oder ein Kittel, wo man sagen kann, okay, den kann ich mal nochmal so aus dem Ärmel ziehen. Irgendwie, mh, ja gut, dafür haben sie halt den Hill, das muss man natürlich auch sagen.
0: Der, der jede halt Position in Position spielen im Special kann. Special
1: Team und in der, <lacht> in der Offense und wahrscheinlich in der Defense auch schon gespielt hat. Ähm, der ist für mich auch so ein X-Faktor, der Hill. Also für das gegnerische Team, den kannst du null einschätzen. Du weißt halt nie, auf welchen Position er jetzt eingesetzt wird.
0: Ja, bei den Panthers ist auf das größte Problem dieses in der Jahr. Ja, aber bei den Panthers ist halt einfach das größte Problem dieses Jahr, dass Christian McCaffrey nicht da ist, weil die können keinen Run-Pass spielen. Die können nur Pass spielen. Der Davis, der macht sich zwar ganz gut, muss ich ehrlich sagen, also für einen Rookie ähm, ist, hat der 642 Yards, hat sechs Touchdowns, war aber irgendwann sehr durchschaubar und nicht flexibel genug. Du brauchst Run-Pass, running Ich finde auch Teddy Backs. B und,
1: ist ja. gut, ja, aber, aber so einen dicken auch Vertrag. nicht, auch jetzt nicht die, die Lösung, also vielleicht noch nicht, ich meine, vielleicht fehlen ihm auch einfach die Spiele aktuell. Ja, also Teddy, die er anspielen kann, eben im Running und auch, sorry, auch auf der Wide Receiver-Tideon-Position, also offensiv fehlt dem Panthers wirklich viel, defensiv ist es jetzt auch so la la und ich also ich muss halt sagen, die Saints-Defense, wenn die einmal ins Rollen kommt, manchmal dauert es zwar ein bisschen, aber wenn sie rollt, dann rollen sie und dann rasten die aus und die haben einfach nur eine pure Freude dran, den Quarterback zu sacken oder irgendwie ähm, einen Catch zu verhindern.
0: Wir sind, und wir sind uns einig, ich einige, muss sagen, oder?
1: ja, ich fand halt auch den Jenkins letzte Woche richtig gut und ich glaube nicht, dass die Panthers mit dieser dürftigen Offense gegen diese High-Power-Defense von den Saints ankommen und du hast es ja letzte Woche gesehen, obwohl zwei Interceptions von den Saints waren, haben sie immer noch 52 Punkte gemacht ich glaube, das wird auch ein äh, eindeutiges Spiel. Obwohl ich glaube, dass sie ein paar Yards zulassen werden.
0: Dann hau deinen Tipp raus. 38 zu 21. 32 zu 17. So, und dann kommt <lacht> es im Sunday Night darauf an, was macht Washington? Du meinst, da geht es jetzt um die Wurst? Da geht es jetzt gerade um alles in der NFC East. Philadelphia spielt zu Hause gegen Washington. Hurts gegen Entweder Tyler Heineke als vierten Quarterback oder Alex Smith, wobei ich da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Alex Smith äh, schon fit wird und
1: ja ist der, was ist der mit diesen keilen Keil L? Der hat
0: sich glaube ich komplett sein Sprunggelenk zerschossen oder so, also injured reserve. Das ist
1: irgendwie Verletzung und Zack.
0: Ja, das <lacht> man, größte man hat Problem. Nichts mehr gehört. Das größte Problem und deswegen glaube ich auch so sehr an, ähm, an Dallas, dass, sie, dass Dallas es packen wird in die Playoffs. Weil Terry McLaurin als Wide Receiver fehlt und auch Alex Smith noch questionable ist. Die Defense von Washington ist da, ja. Aber in der Offense fehlt einfach was. Und äh, Jalen Hurts bringt Stimmung in das Team, bringt Party in das Team. Und ich glaube, wenn er sich nicht ganz die Butter vom Brot nehmen lässt, dann gewinnt er diese Nummer Knapp. Knapp, aber er gewinnt sie.
1: Ah, ich weiß nicht. Die Defense von, also ich gebe dir recht und die Quarterback-Position bei Washington ist wirklich kritisch.
0: Auch die receiver Aber Sache. definitiv
1: kommt offensiv die Eagles nicht gegen diese Defensive an.
0: Na, wo steht eigentlich die Defensive inzwischen? Also im Komplett-Ranking.
1: Auf Platz 4.
0: Okay. Game of the Week Und die Teil 2. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, im letzten Spiel fand ich Tyler Heineke, fand ich jetzt echt nicht schlecht. Ähm, der vierte Quarterback. Aber ich sag mal so, wenn ich Alex nicht zur Verfügung Alter, hätte, dann würde ich ihn spielen lassen.
1: Ja, also. Bei den Eagles, da geht es ja natürlich auch um nichts mehr. Und. Ist jetzt halt auch die Frage, wie hoch sind die Ambitionen, ähm, noch höher in der Draftliste oder noch niedriger in der Draftliste zu rutschen. So kriegen sie natürlich ähm, 4, 10 und 1, ja scheiße, ich habe den anderen Tab zugemacht, ähm, kriegen sie natürlich früher einen, einen Draftpick, als wenn sie jetzt noch gewinnen.
0: Ja, aber ich glaube, du denkst in dem Falle natürlich sehr rational. Ich glaube gerade, gerade in diesem Spiel und gerade in solchen Sachen ist es auch teilweise emotional. Und ähm, ja, jetzt lass mal Dallas verlieren und die Eagles gewinnen, rutschen die Eagles dann nicht vor die? Egal, wie auch immer. Ich glaube, dass hier viel emotional ist. ist. Eine sehr emotionale Division. Ähm, wenn Washington gewinnt, wird auf jeden Fall Ron Rivera Coach of the Year und äh, wenn Alex Smith spielt und dieses Spiel gewinnt und er wird wahrscheinlich sehr, sehr wichtig dann sein in diesem Spiel, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Typ Comeback Player of the Year wird. Also, krass. Ist ein krasses Matchup. Ich glaube nicht, dass Philly also sich hängen lässt. Ich glaube trotzdem nicht, dass Philly sich hängen lässt.
1: Aber ich finde auch den Hurts, er ist, er ist gut, aber er ist noch so grün hinter den Ohren und diese, diese vielen Fehlpässe, die die brechen ihm auf Dauer, glaube ich, einfach das Genick und er braucht jetzt ein Trainingcamp für die nächste Saison, wo man diese das halt trainieren kann und ich meine, er wurde ja auch ziemlich ins kalte Wasser geschubst, aber wie gesagt, dieser Überraschungseffekt, der ist jetzt auch schon verflogen und die Defense von Washington ist die wissen, sie haben diese Probleme auf der Quarterback-Position und die wissen, glaube ich, auch, die müssen jetzt einfach nochmal eine Schippe drauflegen, die ja eh schon also sie haben, haben ja schon eine gute, machen ja schon eine gute Leistung und vielleicht werden wir auf der Quarterback-Position von Washington auch überrascht, weil so beschissen, wie äh, Dwayne Haskins letzte Woche gespielt hat, das muss man erst nochmal noch mal schaffen. <lacht>
0: Ja, bei mir entscheidet sich das Spiel mit einem Kick. Wird es bei dir ein One- oder ein Two-Score-Game? Punkt
1: ein Punkt-Game.
0: Oh, ein Punkt-Game. Okay, bei mir gewinnt Philly nämlich mit 23 zu 20. Und mein Wunsch-Szenario, dass Dallas in die Playoffs kommt, mit so einem beschissenen Start, das wird wahr.
1: Wieso willst du das? Ich weiß nicht. Nee, ähm, ich sag, bin bei Washington mit 21 zu 20. Okay. Ich glaube, der, der ähm, Mr. Hertz, der braucht noch ein paar, der braucht noch einen harten Winter.
0: <lacht> Na dann, haben wir den letzten Spieltag diese Saison getippt. Das, den letzten Spieltag von 2020 ist getippt. Er findet aber im Jahre 2021 statt. Also Sonntag, 3.1. unbedingt dabei sein. Zweimal Witching Hour. Ich wünsche auf jeden Fall am, am allerbesten. Witching Hour besting. <lacht> ich wünsche auf jeden Fall ähm, einen guten Rutsch. Bleibt dran am Podcast, bleibt dran am Football. Die Playoffs beginnen. Best Time of the Year ist jetzt. Und genau deswegen gebt mal Gas. Anna, die Playoffs kommen und dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen, eine paar schöne letzte Stunden. Wir sehen uns im neuen Jahr mit den Playoffs. Anna, deine letzten Worte.
1: Yes. Also, wir haben heute übrigens geschafft, nur eineinhalb Stunden aufzunehmen, statt, äh, so wie die letzten Male, immer Stunden noch länger. Ähm, deswegen will ich mich auch kurz halten. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschönes wunder, wunder Silvesternacht. Kommt äh, gut rüber. Und ähm, die Aussichten fürs neue Jahr sind ja schon eben gut, nämlich der letzte Spieltag von der Regular Season. Wir werden auch das, äh, unser Tippspiel wieder auf Instagram machen, wenn ihr da Bock habt oder vielleicht auch in, ja einfach Lust habt abzustimmen, welches Team gewinnt. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch alles Gute und freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder reinschaltet.